0: A ti, que eres vital.
1: I'm Terry Moore and you're listening to Komikaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Minola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kamikaze.
0: Editoriales.
2: Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze
0: Podcast. Traductores.
2: Hello to Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the
0: Kamikaze Podcast. Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli. Estás escuchando el podcast de Kamikaze.
0: Fan todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos al Poderoso Podcast con mi casa, episodio 162 desde el encierro.
2: Bueno, no es el, 100, no es el 162 desde el encierro.
0: No, pero ya es ya desde, el desde el encierro
2: y es el número 162.
0: Como desde el 150. Sí, más o por menos. Ahí, o Por acá está guaco a mi izquierda o a mi derecha y seguramente a tu izquierda. En, en la pantalla de YouTube verán a al avatar de Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Justamente te íbamos a preguntar te iba a preguntar que por qué no le ponías mejor una fotito a tu avatar ahí para... Mm, ya ya, no ya había salido así
2: en otros videos. Alguna vez,
0: mm -hmm. pero en el episodio sí. pasado no. Me, me di cuenta de que tengo
1: que abrir Zoom antes y abrir mi cuenta para que lo claro. cargue y ya, ya ah. con ya que ingresé a, a, a Zoom, entonces aceptar la, la reunión. Ah, si la acepto así directo, lo abre y no, no ingresa. Ya
0: no te genera una imagen. Sí. Pues saludos a todos los que están por allá. Gracias a este por estarnos escuchando. Eh, por cierto, hicimos una pequeña encuesta en Facebook y en... en youtube no es sí en youtube no en twitter para saber más o menos en qué plataforma es en la que más nos escuchan ustedes y, y lamentablemente en la que más nos escuchan es en la que no estamos ahorita que es este spotify el, corran la voz corran la voz este en spotify aparentemente el 49% de quienes tienen el mal gusto de escuchar el podcast con mi casa muchas gracias eh, lo hacen en spotify o sea que tienen como un mes de no escucharnos porque pues tiene como cuatro o cinco programas que, que no han, no se han subido. Vamos eh, a abrir por... un
1: GoFundMe. ¿Un qué? Un GoFundMe. Un GoFundMe
0: para GoFund... reunir fondos y pagar el rescate que nos devuelvan el podcast que está en... secuestrado <risas> en esa plataforma. Sí, y tenemos 20% en iBox, que es donde directamente yo lo subo cada que se cada, cada que terminamos un episodio, después se edita unos días después, se sube ahí directamente de ahí se enlaza a Google Podcasts que ahí lo escuchan como 10% más o menos, 10, 15% entonces son 40%, no es cierto casi 50% en Spotify, muchas gracias eh, 20% y otro 20% en iBox y en, en iTunes ahí van 90% y si las matemáticas no nos mienten, el otro 10% restante nos escucha en Google Podcasts. Muchas gracias por hacerlo. Entonces, pues estamos con la mala noticia de que ahorita estamos atendiendo solamente como al 30% de nuestra audiencia. Yo creo que es una cuestión como de la sana distancia, para que no se ag aglomere la cuestión. Yo más
2: bien quiero pensar que si sí recurren a otros medios y yeah. el, que el, el lugar donde se sube más rápido es a YouTube porque es más fácil editar sí, casi, porque sale el sí, casi, audio de todos los que salimos en la grabación viene con el track. video, entonces solamente hay que recortar los cortes de las llamadas eh, y ponerle sí. el, detallitos como el, las pantallas y la miniatura y eso pero pues es donde se sube antes y YouTube también sí, es un medio muy, muy, rápido. muy popular entonces quiero suponer que la gente nos, nos ve a través de YouTube también
0: exactamente, muchas gracias a los que si no nos escuchan en un lado, le hacen ahí el esfuercillo por escucharnos en otro. Esperamos que esta cuestión se, se normalice pues a la brevedad posible. Eh, por otro lado, pues vamos a estar aquí cotorreando un poquito como pues de algunas breves noticiosas recientes y no tan recientes que han acontecido mientras hemos estado todos en el, en el encierro porque ustedes habrán visto que normalmente en, en el podcast pues platicamos de un tema en específico un, un artista, un escritor, un, una miniserie, un crossover y dejamos de lado pues lo, lo que está pasando en estos días entonces hoy eh, quisimos pues más que nada darle un repasito a aquellos temas que no hemos comentado eh, ¿Quieres arrancar Beto con, con las... Bajas de... Ahora sí que la segunda parte de las bajas de esta... Eh, durante la pandemia, afortunadamente ninguna de ellas a causa del virus, ¿no? Joe Sinnott eh, a los 90 años, ¿no? El, uno de los entintadores, o, o tal vez el más prestigiado, ¿no? De, de Marvel Comics. Que
2: lo mencionamos, o bueno, fue uno de los mencionados en el capítulo pasado. Eh, porque estuvo involucrado ¿Sí? en el crossover de Superman y Spider-Man
0: Exactamente, y que y todavía no moría no. cuando estábamos grabando, Al día pues, siguiente Al día siguiente, ya A la siguiente, chécate este.
2: aquí, el culpable, aquí el culpable no soy yo Tú eres el que mata famosos haciendo mezclas de sus caras Hiciste eso con Christopher Lee y todavía no te perdono
0: <risa> Con Christopher Nandis eh, Joe Sinot, ¿qué, ¿qué podemos comentar de, de él, Beto? Eh, muy asociado su nombre con el de Jack Kirby, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente él era un, un artista completo, Le hacía lápices y tintas para Tamil y para Atlas, o sea, él ya tenía mucho tiempo trabajando en la industria antes de que siquiera se creara Marvel Comics, y ahí pasó algo muy curioso porque cuando, cuando arranca Marvel ya con, con esa transición de dejar de ser Atlas, para convertirse en, en Marvel, él estaba haciendo trabajos también para otras editoriales y no se pudo comprometer a hacer algunas cosas porque era de los pocos entintadores que le gustaba mucho a, a Kirby y a, y a Lee cómo se veía su trabajo sobre, sobre Kirby. Es un, un tema que siempre se ha discutido mucho, que hay entintadores que solían hacer una carnicería con, con los trazos de Kirby y, y en el caso de Sinod, pues es probablemente a, a, a quien... Más cariño le tienen los, los fans porque era el que dejaba que se vieran mejor los, los trazos eh, del rey. Él, por ejemplo, le tocó entintar la primera aparición de Thor en el Journey to Mystery 83. Eh, y después de eso, algunas historias de, de respaldo en, en el mismo título con, con Thor. En esos primeros números hizo unas cuantas. Eh, en el caso de Fantastic Four, que es por donde lo ubica la mayoría de la gente, ahí es un poquito más extraño porque originalmente empezó otro entintador. Cuando van a hacer el número 5, lo llamó por teléfono a Stanley para decirle, ya tengo un cómic de, de Kirby, ¿lo puedes entintar? Sí, ah, te mando las páginas. En aquel entonces todo era por correo. Llegaba el cartero a llevarle las páginas originales a, a su casa, que vivía a las afueras de, de Nueva York, ya recibía las páginas, las entintaba y lo volvía a mandar por correo para que regresaran a las oficinas. Cuando vieron las páginas en, en Marvel, les gustó mucho y le ofrecieron el trabajo de un tintador regular para Fantastic Four pero tenía compromisos para hacer otras cosas. En ese entonces creo que estaba haciendo cómics de la Biblia y se fue a, a hacer sus cómics de la Biblia que eran dibujados y entintados. Aparte le, le representaba el más dinero y era algo a lo que ya se había comprometido. Entonces eh, pues estaba haciendo ese trabajo y ya no, no pudo entintar más en Fantastic Four hasta el número 44. Entonces ya de ahí, a partir del 44, él empieza a entintar la serie. Eh, toda la, la etapa de, de Kirby que él hace hasta el 102, Kirby se va. Y Sinnott se queda una década más. Eso fue en 1970 cuando se va Kirby. Y todos los años 70 y hasta 1981... Sinnott se queda como el entintador de la serie. Hasta que llega John Byrne en 1981. Llega John Byrne con, primero con Al Gordon. Y, y después... No me acuerdo si... No me acuerdo que fue su entintador. Pero, pero hasta que llegó John Byrne fue que Sinnott que dejó la, la serie. Pero para fines prácticos fue el, el entintador de los Fantastic Four como por 15 años de forma ininterrumpida, por ahí uno que otro número que se saltó.
0: Bien bonito esta cuestión de, de, de pues todo el tiempo que estuvo trabajando, entintando las, las tiras de del Hombre Araña para periódico, ¿no? Las, los dominicales, tengo entendido.
1: Che, con John Romita, intentaba ya a John Romita. Y luego y a...
0: ¿Cómo se llama este, este artista que vino a la mole ya también grande de, de edad? Este, Tom... Welling. Es que lo ubico, lo ubico porque le llevé el cómic de Defenders of the Earth, lo dibujó él, y eh, él dibujaba el cómic del de hombre de araña, mm. el, el dominical, que estuvo tintando Sino hasta sí. retirarse, que tiene, que Como dos años, ¿no? apenas se, que retiró se retiró el año pasado. El año se retiró pasado. pasó
1: a, a los 92 años de edad, fue dijo no, ya, ahí muere, ya, ya estoy qué cansado. Qué bonito. qué padre. Eh, Pero se sigue quedando corto a, a lo que hizo Al Jafi, que se retiró en los 99, pero pero sí, alguien que trabajó toda su vida eh, de tintas más recientes me imagino que el que dices debe ser Ron Wilson según yo, de los que vinieron porque a Ron Wilson lo entintó cuando hacía el cómic de, de Tink de la Mole, que era su entintador que por ejemplo, esas es de las cosas que le dan mucho crédito a, a, a Seamot que en un principio la, el, el dibujo clásico de la Mole no eran tan definidas las piedras se veía más como una masa morfa y con el paso del tiempo Kirby más o menos le fue dando definición, pero la lo más los intentadores se llenaban de, de piedras ahí medio, medio al azar, y Sinot fue el, el primero que dijo, no, pues si Kirby lo está dibujando así pues hay que respetar cómo lo está haciendo entonces el, el look clásico de, de The Thing se le debe en, en buena medida a Sinot trabajos más recientes probablemente lo Alex Saviuk.
0: Alex, eh, Alex Saviuk es quien estaba haciendo, hizo en su momento el cómic de Defenders of the Earth y él trabajaba con... Con Zinot sí, en el cómic del Hombre Araña en las tiras. A menos que me esté Pero equivocando.
1: Sí. ¿Tú, tú dijiste que el que vino a la mole y Alex que no ha venido a la mole.
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Vino a la mole Alex Sabiuk?
0: Sí, claro, amigo.
1: No me enteré. Seguro estaba trabajando.
0: <risa> Seguro estabas de pinche cortado. ¿Qué pasó ¿Qué pasa, amigo? Nada más cosa de que avises para que puedas ir. Sí, <risa> Alex Abiuk.
1: Eh, está por ahí también lo que hizo en Thor en años más recientes, en, en los 80 y 90 con Ron Friends. Probablemente mucha gente ubique ese, esa etapa de, en la que estaba Ron Friends con Tom DeFalco, que era el, el escritor de la serie muy buena parte de esa etapa contó con tintas de, de Joe Sinnott entonces si sí es un entintador que probablemente les ha tocado por ahí su trabajo, ya, ya mencionaba guaco que es uno de los entintadores en, en el crossover de, de Superman contra spider-man pero pues sí, sí de esos eh, artistas veteranos de, de la vieja guardia de lo que fueron los inicios de Marvel Comics
0: por ahí chequense, googleen a Joe Sinnott eh, en años recientes lo entrevistó si no me equivoco es de New York Times si no me equivoco y publicar unas fotos una entrevista sobre pues, como su día a día y las fotos que acompañan en la entrevista están muy bonitas porque son pues aspectos de su de su estudio de trabajo y muy muy padre ver a alguien ya de esa edad con sus, su, sus manos agarrando la, las herramientas de trabajo y su, su, o sea como ver el, el ambiente ¿no? de laboral ¿no? de, su, su espacio de como le dicen luego los art artistas su, su espacio de poder pues sí, una pérdida lamentable, pero con un trabajo pues muy, eh, pues muy honorable también, ¿no? Muchísimos años de, de amor a los cómics. Pues descanse en paz el maestro Joe Sinot. Alguien que también falleció apenas eh, hace unos días, eh, con respecto al día en el que estamos grabando, fue un, un super, una superestrella ¿no? Del diseño gráfico, Milton Glaser. Eh, guaco, no sé por ejemplo tú que estudiaste cuestiones más relacionadas con, con artes visuales con diseño eh, en algún momento te tocó eh, revisar algo de su trabajo o, o, o a lo mejor ya es alguien como si sí, de la vieja guardia que ya no ya no, no es que no estuviera activo sino que no sé si se le tuviera tan presente actualmente no, yo
2: por como por el formato en el que está estructurada la, la carrera que yo estudié, que es diseño y comunicación visual, no sé si se siga llamando así, pero eh, de, de diseño gráfico pasó a ese nombre, pero eh, solamente los primeros cuatro semestres era tronco común y a partir del quinto hacía tu especialidad y el mío fue ilustración, entonces yo así que digas que de diseño, o sea como diseño clavado, realmente vi muy poco. Y de autores más bien era que nos mencionaban eh, cosas más de autores teóricos, no, no tanto los que ya, ya lo llevaban a la práctica, aunque sí llegué a ver a varios de mis compañeros que estaban en, en otras áreas eh, ubicar a muchos nombres de diseñadores de, de renombre internacional y a lo largo del tiempo, pero ahí sí ya no me tocó, entonces, pues no, te la debo.
0: con Creador de, de pues conceptos de logos super, super famosos que... Muchos de nosotros hemos visto en algún momento, ¿no Beto?
1: Sí, pues probablemente su creación más famosa es el famoso I Heart New York. Exacto. Que, esta etiqueta que era una campaña para promover el turismo en la ciudad de Nueva York. Y después cuando pasó lo de las Torres Gemelas, lo, lo revivieron con un, una leyenda adicional en la parte de abajo. Además del I Heart en white que era lo que aparecía arriba flexiona abajo More Than Ever, con, con una tipografía muy, muy similar, fue un ajuste que le hizo él el, el, el mismo, y, y en el caso de, de cómics, él durante algunos años, su estudio, tuvo un contrato por ahí con, con DC Comics, que muchos profesionales de la época decían que, que fue un contrato carísimo, que jamás habían tenido logos tan caros, y básicamente lo, lo contrataron para que limpiara algunos de los logos que ya existían, y por ahí, por ejemplo, el, el logo de Superman, esta imagen que todo el mundo ubica de, de las letras tridimensionales con, con el bloque que es más curvo, el logo, si buscan cómics más viejos, se darán cuenta de que no era tan marcada la curva del de logotipo, las letras estaban más separadas, el arte menos definido, el logo original era de, de Irish Snap que, que fue el responsable de crear la mayor la, mayor, la gran mayoría de los logotipos de, de DC en las edades de oro y plata, son casi todos son obra de, de Irish Snap y... Cuando contrataron a, al estudio de Milton Glaser, lo que hicieron ellos fue limpiar mucho la, la imagen de, de algunos de estos logos, en el caso de Superman, pues hacerlo más curvo, más, más limpio el, el trazo de las letras, la U, si, si se fijan, la U de los cómics más viejitos abajo es como muy angular, como si fuera el diamante de, de Superman invertido, se ve así como que el corte de las esquinas, y en el logo más reciente, el, el que conocemos actualmente, la U sí es completamente redonda, ese es uno de los cambios que hizo el estudio, ¿no? sí. Porque ahí, ahí ni siquiera estamos seguros de que haya sido el, el mismo Glazer, ya era Milton Glazer Studios, entonces probablemente fue alguno de sus asistentes, empleados. Claro, eh, por ejemplo, colaborador. Del, del, y el famoso de logo primeras... de
0: DC Comics, ¿no? El de la llamada bala, ¿no?
1: Y, sí, este logo que si, si, si ustedes tienen más de 25 años probablemente ubiquen como el logo clásico de DC. Eh, originalmente, cuando, cuando dicen bala en, en términos de tipografía, se refieren a, a estos puntitos que haces cuando haces una lista, por ejemplo, en lugar de poner a este disco que traen un círculo, eso se conocen como bullets en tipografía. Entonces, la, la idea es que era, era esto: era, este era un circulito que decía tenía primero nada más la, las dos letras DC y alrededor decía cosas como National Publications, a Superman Comic, alrededor, cosas por el estilo en los años 60 empezaron a tratar de que fuera más prominente la, las dos letras de DC en el centro y en los años 70 eh, contrataron, ese, se supone que ese sí es de, de Milton Glaser, él fue el que hizo la, la versión esta que tiene las letras como inclinadas hacia un costado, que se ven en diagonal con cuatro estrellas en, en los costados en una barra oscura que el diseño clásico supone que es con el fondo negro entonces un, un anillo negro con cuatro estrellas rodeando las letras de, de DC, ese diseño es, es de Milton Glaser, es decir es, eh, hasta donde sabemos, ese sí lo hizo él, no alguno de sus empleados.
0: ¿Tenemos idea de qué significan las cuatro estrellas? Mm, no. Seguramente en, el, en la presentación que le hizo el estudio o el mismo Glaser a, a DC Comics deben haber estado justificadas me imagino, yo la verdad no hasta ahorita me, me salió la duda de qué significarán las cuatro estrellas. Sí, hay, Habrá que checarlo.
1: Hay una mejor. versión en, de las anteriores a esa que muestra solamente dos estrellas, pero... O sea, lo, las estrellas ya eran una parte de, del sí, diseño anterior. Sí, pero estoy, no, estoy viendo
0: la... dice? La línea de las superestrellas, ¿no? Y tiene dos estrellas rojas a que, los costados.
1: Que por ahí, y, si, si le hacen al inglés y le quieren buscar, eh, si buscan el blog de Todd Klein legendario rotulista de, de DC, que hizo también mucho trabajo de logos, él por ahí puso algo de, de eso, puso con muchas ilustraciones explicando la historia, cómo venía de antes, qué fueron los cambios que él hizo y todas las ediciones que hicieron después, porque muchos de los usos que tiene después son adaptaciones que hizo Todd Klein al, al logo o sea, si el diseño básico es de, de Milton Glaser, pero muchos de los usos, por ejemplo cuando estaba en este cómic que era DC Presents, que tenía este como listón ondulado eh, para, para el resto de, de las letras entonces ya que Comics Presents eso lo, lo agregó Todd Klein cuando le, le sean agregados como ponerle un listoncillito y cosas por el estilo eso es, es parte de, de las adiciones que le hizo en la imagen que está atrás de ti es el segundo de la segunda línea, ese es el, el diseño que, que decía, es, ese negro generalmente lo imprimen así o en colores primarios es, es el azul me, es mi
0: favorito el azul, bueno de, de los que se en, ven aquí en pantalla eh, que, todavía, que vamos no está actualizada esta imagen se quedó en la del 2012 que era esta como de eh, este logo de DC Comics que es una como cambio de página que no duró parece que no duró mucho que tenía muchas aplicaciones de distintos colores eh, no sé a ustedes de los logos de DC Comics que conocen cuál es su favorito hay alguno que tenga que tenga un lugar especial en su negro corazón el mío el de la bala y probablemente eh, con, con fondito azul, tal vez. ¿El tuyo, guaco? Sí,
2: a mí también ese es el que. Porque es, es con el que más ubico a DC Comics desde que los empecé a leer hasta la fecha. Y el que me gustaba mucho, que se veía muy dinámico, es el que le sigue, que es el de 2005. Este, aunque hay gente que dice que parece más como de logo de pasta de dientes. O, o
0: de chaca chaca, ¿no? Como de detergente. Ajá,
2: o, o, de, como, no o como de equipo. No es justo donde estás. Ahí está. Este, o como de equipo de, de básquetbol o de la NHL Andale, sí, sí, algo sí, sí, así Ese, eso, eso me gusta porque Tal creo que sí. está como bastante dinámico pero sí, el, 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 este que estábamos hablando, el Bullet, es también el que, el que más me gusta, pero creo que por, por nostalgia
0: Claro, es que a fin de cuentas es el que más tiempo Estuvo utilizándose claro. Todos los demás duraron, por lo que veo ahí Dos años, cinco es que, años Es que realmente años. los otros
2: eran como Variaciones, o sea Cuando tenía Superman, que decía Superman Publication y eso, hasta el del 72 Que ya es totalmente limpio y no dice nada Más que DC, ahí como que ya empezó A, a tomar forma, pero para mí El, el, el clásico del Bullet es el, el que más eh, es que estuvo
0: 29 años Sí, claro no, que 20, parte es, 29 años es el, utilizándose.
1: Es el primero que sí ya se le ve un trabajo de, de diseño corporativo. ¿no? Porque esos tres, ese y los dos que le siguen, porque el más nuevo que es el actual es una versión floja y mal hecha del, del 70 Claro, sí. Y, y es un desperdicio de cómo lo han usado porque dijeron que iba a tener un charol de aplicaciones y lo iban a personalizar y no han hecho absolutamente nada con él. Entonces, sí, creo que aquellos tres de, del Bullet. Al, al de la estampita que pelas es, son probablemente los que tenían un mejor trabajo de diseño, y pues sí, el, el tiempo para, para casi cualquier lector de cómics contemporáneo, le tocó conocer a DC con, con el bullet la, la famosa bala, entonces de una u otra forma es lo, lo que siempre vas a ubicar con el editorial, a mí el otro, el de la estrellita, me agrada, pero no, nunca, nunca logré re, lograr esa identificación con el cómic uh -huh. porque aparte poner una sola estrella ya termina hasta como marca de zapatos <risa>
0: <risa> como marca de zapatos
1: el, el, el DC y una sola estrella, ¿eh? aparte ese diseño aerodinámico es algo que piensas luego luego en, en un equipo, si no de fútbol americano, de fútbol arena o algo por el estilo. Ajá,
2: tengo de, que me, se me imagina como, como de hockey de la NHL también.
0: Sí, sí, algo así. Iba a mostrarles otro... El, ah, bueno,
2: no. el, el Bullet aparte es el que venía en las Pepsi Cards, que si no leíste cómics en los 90, seguro te enteraste de que existieron las Pepsi Cards hay mucha gente que conoce a los personajes de DC por esas colecciones y ese era el logo que tenían, entonces.
1: Sí, sí y básicamente cuando se vino el, el boom del cómic a, a mediados de los años 90, era el logo que seguía vigente. ¿Por qué sí, de...
2: <risa> porque el de Brainchild Studios dice 1976? Está pésimo. ¿Cuáles son tus fuentes, Jorge?
1: <risa>
0: <risa> si está en internet es porque es verdad. Quién sabe por qué dice 76, pero yo ahí poniéndoles un ejemplo para ilustrar, y resulta que el dato está mal. Este. Y ahora todas las flechas parece que apuntan hacia mí.
1: Sí, sí. este fue el culpable, él fue el que puso la imagen <risas> sin fuentes. Lo están
0: viendo ahí. A la y se va. Pues sí, eh, decíamos el. hizo por ahí también Glazer este, trabajos para Bob Dylan. Eh, mucha ilustración para portadas de revistas y, y demás pero pues vamos para los comiqueros lo, por lo que lo ubicamos más entonces es por esta pues que como reinterpretación reacomodo del logo de Superman y el de DC Comics clásico ¿no?
1: Sí, sí te digo, le, le hizo limpieza a muchos de los logos de DC pero eran cosas menores por, por eso dicen que, que es el contrato más caro que pagaron porque realmente no estaba haciendo casi nada fue así como que redibújate este para que se vea bonito y se los cobró como si de veras hubiera hecho cosas nuevas.
0: Exacto. Y por otro lado, entre otros de los artistas relacionados de cierta forma con, bueno, obviamente sí, con la cultura pop y con los cómics, está Joel, es, mi duda, si es Joel Schumacher o es Johael. La verdad no tengo la mejor Es Joel como Billy Joel. Joel como Billy Joel. El piano sí, yo así. Sí, es. Joel Schumacher. Joel Schumacher. Schumacher.
1: Pues es, es estadounidense y era de Nueva York, entonces, igualito que Billy Joel, seguramente se pronuncia muy similar. El apellido es de origen alemán, pero pues vete a saber de qué generación era ya él. El
0: ¿Cuántos años él? ¿No, ¿90 años? Eh, Norcos, 90 o 80. 89 se quedó, ¿no? Creo. Ya, ya, eh, es, también Ya,
2: ese es un pendiente que yo tengo para cuando me vaya a morir ojalá me muera en un múltiplo de 5 si no me, me voy a revivir porque no me gustan los números que no son múltiplos de 5 si el volumen de la tele tiene que estar en, en 15 en 20 <risa> o
1: en 5 vas a dejar sí. instrucciones en tu testamento nieguen mi muerte hasta tal año Ajá. exactamente
0: Digan que me fui de viaje. Digan que, que no estoy aquí, que estoy dormido.
2: Eso, o por ejemplo, <risa> si yo ya siento que ya me va a llegar y ya voy a llegar a los 91, así me mato un día antes, yo creo.
0: <risa> ok, déjame.
2: Pero, de... pero
1: de todos modos, todo el mundo va a poner los años. Entonces, si lo haces un año Bueno, el, un día el 31 de diciembre. El año <risa> Y sí, porque todo el mundo ubica los años de tal año a tal sí, año. Claro. Entonces ya, ya no quedaría cerrado. ¿no?
2: Sí, siempre hay, hay siempre confusión en la en la edad de las personas que fallecen porque calculan el año en que nació y no la fecha en que nació. Entonces luego les aumentan la edad.
0: Sí. Pues él, él falleció, por lo que veo, pues eh, fue causas naturales o él, o él tenía... ¿Quién es el que tenía cáncer? ¿Schumacher? Uh -huh. Sí, sí, ¿verdad?
1: Schumacher tenía cáncer. Sí, por ahí en, en 2012 abandonó una película sin decir por qué y muchos especulaba que esa podía ser la razón porque fue hasta varios años después que dijo que tenía cáncer pero se especula que aquella película que, que abandonó ya empezaba la preproducción fue a raíz de que se lo detectaron en ese entonces
0: Que como se comentaba en redes sociales que pues qué lástima que de repente con lo que se le asocia más rápido y más fácil y, y, y para mal es con las películas de Batman y Bat, Batman Batman y Robin Siendo que no es de lo mejor de su trabajo y que tiene otras cosas muy padres, ¿no? No sé, ¿qué, ¿a ustedes qué les gusta mucho de, de Schumacher? A mí, sus
1: películas favoritas de, de él serían De eh, Los Boys, Los Muchachos Perdidos, esta, esta película de vampiros, y Falling Down, Un Día de
0: Furia. Un Día de Furia, nada que ver, ¿verdad? Más Nuestra más traducción más. para Latinoamérica o para México.
1: Eh, pues es que. Oh, que está Dad, mí, no. Lo has, que, lo has tenido que traducir como Colapso Como colapsándose colapso. Entonces, entonces sí, sí estaba medio difícil ahí traducir y, y pues creo que Encaja dentro de la historia Creo que fue una de esas que hicieron hacia El estilo de un final inesperado Pero en este caso sí funciona Porque no, no hacen una tontería como quemarte la trama ah, Pero bien. termina por ser descriptivo
0: Claro, quería ver si había algún título. ¿Cuál fue la traducción del título para España? Porque seguramente es una joya, <risa> pero no no lo encuentro. Yo he visto
2: pocas de sus películas. Realmente creo que las que sí sé que vi son las de Batman de eternamente. Y Batman no, y no Robin. la viste? ¿Cosama? ¿Línea
0: Mortal no la viste? No. ¿Un clásico de Canal 5? ¿No? Ah, es que tiene Julia Roberts. Ya, 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 ya. Ya entendí por qué no la has visto.
2: No, pero ni siquiera el nombre sí, me pero, suena. O sea, ahorita que me dices Julia Roberts, pues es seguro que no la voy a ver. Eh,
0: con Kiefer Sutherland, de unos estudiantes de medicina que descubren. Empiezan a jugar con, con la muerte, por decir así, y se ponen en. en pues tal cual. Eh, se provocan. Se, ¿qué? Se, como, se
1: matan un rato. Se, se matan. Como paros un rato cardíacos,
0: entonces, ¿no? Se, se matan, sí, para... se quedan así en flat para experimentar el más allá. Entonces van y pues ven cosas bien locas y regresan a la vida. Porque. Pero la cosa es que poco a poco se empiezan a traer cosas del más allá. Que los empiezan a perseguir. Esa salía mucho en el 5.
1: Es... Y a lo mejor te tocó parte de, de su etapa más oscura. así Cuando hizo películas de a montón. Después de lo de Batman. Creo que él mismo se deprimió. Estaba haciendo cosas muy raras. O cuando hizo 8 milímetros, por ejemplo. Esa recuerdo haber visto tan... Cachitos,
2: pero nada
0: no, tampoco. De Cine Snuff, ¿no? Sí. Creo
1: que no es tan mala. Pero creo que fue un error poner a Nicolas Cage.
0: Un Phoenix. Que pudo haber
1: funcionado mejor. Eh, ¿Por qué? Está la de Fo. Está la de Phone Butch, con Colin Farrell, que está encerrado en una caseta telefónica y un francotirador lo está amenazando. Es de él? Esa también es con,
0: con Kiefer Sutherland también, ¿no? Oh. Es la voz. Kiefer Sutherland nada más
1: hace la voz, es la voz del francotirador. Que sí lo el vemos al final. De la al final aparece, es un cameo nada más, pero toda la película es su voz, el, el que lo está amenazando por teléfono. Y por qué no... trabajó por y, lo menos
0: tres
2: veces ¿Y ¿Por qué este, no veo es esa película en su lista, en su filmografía? ¿Cuál fue Ajá.
1: No lo sé, es de 2002 o 2003.
2: No, de, 2000, de 2004 sí recuerdo haber visto El fantasma de la ópera.
0: Es que eh, con... en Internet Movie Database aparece como Última Llamada, Homeboot del 2002. También hizo
1: una película de terror con, con Jim Carrey, la de Number 23. Esa semana. Es mala. O sea, es esa, mala sí, esa
2: sí la ubico, pero no la vi.
0: Y justo vi que estaba en, en HBO... Enlace Mortal no es de, Phone Booth en, de, en aquí. ¿le doy la vuelta. Sí, yo creo que sí. Y sí, sí es de 18 milímetros me gustó mucho cuando la vi, porque me acuerdo que cuando se estrenó como que reactivó esta onda del, de la leyenda urbana de, ay, el cine no si sí existe o no existe o es ah, como Claro que existe. invento. Pues ojalá me imagino que sí existe lamentablemente, ¿no? Pero pero pues está complicado que lo consigas o que bueno, ya según tus gustos, ¿no? Pero en su momento me agradó bastante. ¿El Cine Snuff? Y... No. No, 8 milímetros. Ah. 8 o, milímetros. Un día sí. te
1: voy a explicar cómo se usan navegadores como Thor y cómo navegas la Deep Web para que veas que no es tan difícil encontrar las cosas. No, no,
0: pero. No, pero, pero Ahora, no, digo, no digas,
1: digo, no, digo no, si no son tus gustos, no, digas,
2: no pero tengo es, tanto tiempo libre. Seguramente mucho de eso es <ríe> ilegal, entonces.
1: Mejor. Ah, sí. O sea, de, de hecho es ilegal producirlas, es ilegal reproducirlas. Y teme, tenerlas guardadas de que hay formas en el compu. De que, tenerlas guardadas, sí. Sí, no. O sea, no. digo, ¿de qué hay, for, hay formas de encontrarlo? Las hay. Yo me enteré. <risa> yo jamás lo he hecho, jamás lo he hecho, nunca me he interesado. Pero si tanta curiosidad tienes, Jorge, que ya sabemos que no, a veces no, tienes no. gustos bastante macabros,
0: yo te puedo explicar cómo, <risa> cómo se busca. Yo me enteré de, yo ah, me enteré de que existía sí, el me... cine
2: Snuff por un videojuego basado en el juego de rol de Vampire The Masquerade. Y en una de las misiones justamente tenías que ir a, porque tu personaje, o sea, no era como bueno, no era héroe, pero sí podías ir como hacer, eh, hacerla como del karma con la gente que si era mala, mala, y entonces tenías que ir por unos productores de cine snuff, y yo, ¿qué es el cine snuff? No, man, qué cosa tan fea, o sea, y era un juego, era una cosa así como de, nada más encuentras las locaciones y te platican qué es lo que hacían, y yo, no, quería saber que esto existía, qué cosa tan fea.
1: Y ahorita que estoy viendo las fechas, fíjate, falleció a los 80 años, pero aquí aplica lo que decía 80. Guaco, porque sí okay. sí es una edad cerrada, pero en los años no coincide, porque nació en el 39. Nació en el 39, murió en el 2020. Entonces, la gente se va a quedar con la idea de que murió de 81 <risa> al paso del tiempo, pero, pero sí, ahí, ahí es cosa de los meses.
2: El fantasma de la ópera, también, que es la que yo vi. Con Emily Rossum, ¿no? Emily em, Rossum, este, con Gerard Butler. Y Patrick, y Patrick Wilson, que hizo a mi tocayo Raúl. Patrick Wilson, que no, es el buen no nocturno. Lo lo
0: sí, buen nocturno. Y el de los las películas de Insidious y de Ajá. Annabelle. Sí, sí, sí.
1: El, el villano de Die Chin.
0: Ajá. ¿Ah, sí? Sí.
1: sí es la gente que saca a Hannibal y lo manda a hacer su trabajo y ya no lo están manipulando. También es él.
0: Y de las viejitas, viejitas de él, a mí me gusta mucho eh, Saint Elmo's Fire. Eh, el primer año del resto de nuestras vidas. De donde de salió ese de...
2: famoso gif de Elmo con el fuego de fondo. De a huevo, huevo, huevo triunfó el mal.
0: Triunfó el mal. ¿Cu -cu es... Cuando dijiste
1: de las viejitas, pensé que ibas a hablar de sus musicales de los 70. Sparkle, Car Wash, The Whiz. Él escribió The Whiz, no la dije. The Whiz, la de Michael Jackson, ¿no? La de Michael Jackson con Diana Ross. Eh,
2: este... ¿Cómo estaban? En español es La increíble mujer menguante, que es la que se va haciendo pequeña.
1: Ah, sí. Esa, esa sí, esa sí recuerdo King haberla
2: Man. visto en Canal 5, así muy de morro.
1: De, de hecho, esa es su primera película como director. Bueno,
0: mm. pues, sí, es que aparecen otras para televisión. Y pues no, 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 nunca
2: las... Yo a, a Batman Forever y a Batman y Robin sí les... O sea, les tengo como el cariño de que son las películas que más recuerdo haber visto en el cine de niño de cómics. Y, y, y tenía así, ya sabes, que sacaban las figuritas que salían en el cereal y en, y en el, los dulces y en el pan bimbo, cosas así. Sí tengo por ahí unas colecciones de esas. Y posteriormente, o sea, entender que son malas las películas, pero esta idea que él tenía de tratar como de inspirarse en el tono de la serie de Adam West... Cuando las veo con ese punto de vista, la verdad me divierten bastante, a pesar de lo malas que son.
0: Yo, yo, so, yo solo le agradezco haber puesto a Alicia Silverstone como... Como Batichica. Batichica. Yo... A, a, aunque,
1: aunque no haya hecho la secuencia del uniforme como hizo las de Batman y Robin.
0: Sí le hicieron, sí tiene su secuencia. Tiene su secuencia no, no donde le encuadran las Pero nachas. No, exactamente, creo es que se me olvidó. Lo único
2: que hizo diferente Pero... es que Batman y Robin sí tienen pezones y Batichica no.
1: Creo, o sea, pero es mucho más corta la secuencia revísalas ah, sí, y, claro. y es así como sí, nos ah, dedicamos 25 segundos a, a cada uno de ellos y a ella cinco ah, hay ya 5 segundos a Batman
2: dos, y Robin le sí. hicieron una secuencia como de Sailor Moon así, o de Caballeros del Zodiaco, de cada una de las partes <risa> del cuerpo y, y Batichica es como de, ah no, Nachas Capat y Antifaz y son, se acabó
1: Sí, esa es, es, es la, la cosa que no, no es a lo que me refería con, no, no hubo equidad de género en ese caso entonces pues sí, es no. algo que podrías. Si solamente estás agradeciendo la presencia de Alicia Silverstone, <risa> tu agradecimiento tiene que ir con un asterisco, Jorge, porque no es, no, no, lo hizo de la forma que debía hacerlo. Que ahí yo creo que a, habría que recordar que él hace algunos años se disculpó por esas. Sí, sí recuerdo. Eso. Exacto. Él, él dijo: yo llegué con la instrucción de. A, a Batman Returns no le fue tan bien y básicamente lo que nos interesa, que fue el gran éxito del 89, fue la cantidad de parafernalia que, que vendimos entonces queremos que hagas algo que nos deje vender para Fernalia. entre más juguetes hagan de ahí mejor, y eso fue lo que hizo Entonces, ah, quieren juguetes, quieren juguetes ahí les va una explosión de colores y atásquense de juguetes y eso fue lo que hizo y, y fueron un trancazo económico las dos porque vendieron un chorral de juguetes y, y merchandise relacionado de las cosas que le critican, él toda su carrera fue abiertamente homosexual hay que recordar que él empezó en Hollywood como diseñador de vestuario, por muy cliché que sea eh, eh, es, es obvio Muchos eh, estudiosos de, de cine dicen, es que lo ves y no hay forma de que digas, es que es homosexual. En cuanto ves su trabajo, te das cuenta. Y parte de, de lo que se ha discutido es justamente que si ves con atención las películas, el tratamiento que da, sobre todo en Batman y Robin, de la relación entre Batman y Robin, tiene un poquito de los tintes homoeróticos que se suponía que la gente derivaba de la serie de los 60. Él sí lo hizo más obvio. Y de hecho, en alguna ocasión, George Clooney dijo que tal y como lo estaban dirigiendo, él estaba interpretando a Batman con la idea de que era gay lo dijo el actor y sabiendo lo que era el director a lo mejor así es como estaba escrito y a lo mejor así es como estaba dirigido, a ti te puede ofender pero pues todo el mundo sabe que Batman es un womanizer y sabemos que los womanizers suelen ser de closet así es de que yo no lo veo tan descabellado el hecho de que no se tome en serio ni una sola relación sentimental es algo que puedes encontrar en muchos casos de famosos. Empecemos por Rock Hudson y Elton John, por ejemplo, como ejemplos. Y a mí no me parece descabellada la idea de interpretar así a Batman. Viendo cómo está la película, tampoco. Entonces, dentro de eso, me parece que funciona. Y una cosa curiosa es que él decía que él sí era fan de los cómics. Y que cuando él fue haciendo originalmente Batman, su intención era rebutear la saga y él quería hacer Año 1. Dijo, no, 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 no empieces con tarugadas. Queremos que hagas una película
0: que siga con esto y venda juguetes. Con monitos. Que, por y cierto, eso fue lo que él hizo. Hay que mencionarlo la, la cuestión de... Ahora que estuvo en aquí en Reforma la exposición de Geiger. Cómo estaban los, los bocetos no del, del batimóvil. Eh, cómo le estuvo ayudando un poco para pues proponer ideas para el batimóvil. Que no se quedó como él quería. Que era una especie como de...
1: pareció una araña. Pues,
0: cosa hoy como una X, ¿no? Como muy orgánica, <risa> rara. Y de cierta forma tiene un poquito de look. De algo, algunas cosas de la película tienen ahí un toquecito de, de este eh, artista suizo. Eh, pero como dice Beto, pues sí, esta, esta, sobre todo la tercera, yo creo, ¿no? La Batman eternamente como se, se produjeron una cantidad impresionante de, de memorabilia, ¿no? De mercado... Iba a decir mercadotecnia, pues, todo, todo, todo tipo de chucherías. ¿no? Merchandise. Y también, y también Merchandise. dirigió
2: los videos musicales de Kiss from a Rose, de Seal. Sí. Y el de, no? y el de los Smashing Pumpkins. ¿Qué?
1: De hecho, Seal el, salió a darle las gracias. Hace unos días, muy bonito el comentario que El, que hizo el gran Seal. éxito de, de su carrera, que él se lo debe a Schumacher, porque el, el sencillo cuando salió había sido un no. fracaso, la opción en la película. No y pegó. a raíz de que apareció en la película y del video musical que le hizo Schumacher para, para el sencillo fue el que se convirtió en un trancazo.
0: Entonces, Exactamente, pues, le debo pues, mi básicamente
1: carrera. ¿no? La, la, la carrera de Seal depende de dos películas, porque básicamente es eso y Fry la like an Eagle de Space, uh -huh. Space, Jam, Space Jam. Pues, pues es de sus cantantes. Hay
0: ya la tengo anotada ahí en Netflix. Sí. Próximamente. Sí, sí, si la Down.
1: ves, tal vez, tal vez puedas entender un poquito del pick and roll aunque creo que me lo hacen <ríe> la en la
0: pero... cierto, me, me separo un segundo solamente para leer algunos eh, comentarios que nos están dejando ahí en redes sociales. Okay. Aparentemente, entre más tarde grabamos, más nos pelan. Eh, la tía la, la gente
1: trabaja, Jorge, a esta hora tiene tiempo libre.
0: Eh, la tía Hu. Justo me estaba preguntando a mí misma Y estos qué se creen cuando grabarán Les mando saludos y agradezco los momentos de diversión Que me da el poderoso podcast Con mi casa larga vida a este proyecto Que me gusta tanto abur Y dice Guaco, ya le diremos a Jorge que cambie el abur Por el albush ¿Cómo
1: no se va a divertir? No, no quiero pensar en qué estado termina, de hecho ella sí decidió hacer el drinking game con lo que haces Jorge, entonces probablemente ya no sepa ni de qué se trata el podcast, pero de que acaba contenta, acaba contenta. Y en una de esas, luego...
2: una de esas nos escucha en varias plataformas para tratar de entenderla, de entender el, el programa y de entender de lo que hablamos, porque seguro la primera vez se hace el drinking game, como dice Beto, o sea, no llega ni a los 40 minutos.
1: En especial, en especial el episodio anterior no, quien quiere que le haya entrado al drinking game no llegó a la mitad del
0: <risa> este del Iván Skywalker, larga vida y prosperidad para los que hacen posible el poderoso podcast Comicase, nos manda saludos Héctor McCoy, saludos al trío de tres, eh, eso allá en Twitter, en Facebook, César Santana saludos a Mr. Tobalo and his amazing friends que cuando hacemos otro crossover podcastero, que esos son sus episodios favoritos de César Santana Alberto Palomo, saludos desde Monterrey a todos. Sigan así, el podcast está muy chingón. Ah, pues qué buena onda, muchas gracias. Miguel Cueto, de nuestros amigos de Mundo Geek, que él colabora con el sitio de Comicase, nos manda saludos. Saludos. De su bandera. Es un proyecto también que bastante jalador. Jerry Ochoa, saludos al equipo Comicase. Por favor, un saludo para su esposa Claudia y para Jerry Ochoa. Saludos. Por favor, muchachos, saludos a Hola. Claudia y a Jerry. A Beto no le importa. Juan a, a Carlos. Me pone,
1: me pone nervioso que me digan salúdeme a mi esposa. Porque digo, ¿eh, ¿qué pasó? ¿Qué digo, pasó?
0: ¿Me quieren a la, comprometer? A la mía. Juan Carlos López, saludos Ah, Juan Carlos que también estuvo. Juan Carlos recordarán con nosotros platicando de la carrera de eh, Aragonés. Y en ¿Cuántos el kilómetros? En mi casa, eh. Porque eh, dos kilómetros, eh, juegos, deportes. Artes, no, deportes es, y entretenimiento. Artes, deportes y entretenimiento. Po, ¿En qué tema estuvo conversando con nosotros Juan Carlos López en el Comic case
2: en, en, en el que yo en el no estuve, porque yo no estuve en ese de Sergio Aragón. Cierto.
0: Y estuvo bien bueno, y es de los que peor se, se han grabado, porque es el, el del infame... Aire del el aire acondicionado. acondicionado. Y fue el del aire acondicionado, que supusimos que no se iba a captar y se escucha impresionante parece sí, que estamos ahí que en medio escuche, de un tornado ¿no?
1: quien lo escuche suena como aspiradora pero no, les juramos claro. que era un aire
0: acondicionado y, y que en donde estábamos no se oía tanto y discretito claro. sí. Y Adrián Guzmán, saludos para el CC Podcast para Joe, Charlie y la calaca eh, por cierto Juan Carlos López en el siguiente número de Comicase que esperemos ya lo vean ustedes muy pronto, ahora sí que abran las tiendas de cómics que de eso vamos a platicar un poquito después ya empieza a circular porque pues para que lo compren ustedes y para que podamos sacar nuestro siguiente número también eh, Juan Carlos López viene ahí con un artículo sobre eh, cómic mexicano, de la vieja guardia bueno, de los 80 así que estén pendientillos de eso la vieja y, guardia es otro de los temas del rato Ah, ¿cuál es el tema del rato? ahorita reviso mi... la vieja guardia ah, la, ah sí, ya, ya entendí ya, estoy en todo y... Eh, antes de irnos a las breves, breves, eh, estuvo esta cuestión, el, el escandalazo no del Comic Book Legal Defense Fund, que es uno de estos pues, organismos, eh, pues, ¿qué dirías? ¿Como de beneficencia Hay dos grandes apoyo, ¿no? en Estados Unidos, de, ayuda, de apoyo, que está el Comic Book Legal Defense Fund y el otro, el de Hero, Hero Initiative, Initiative, que tratan de pues reunir fondos, sobre todo este. para...
1: Son distintos, ¿eh? Ahí sí, 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 Yo no sí, los, sí, yo no los misión, en la ¿tienen, misma bolsa? Tienen
0: misiones distintas. ¿No? De hecho, Giro de cierta forma, son complementarios, ¿no? Giro 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 es,
1: es para apoyar a los, ve a los veteranos. A ¿no? veteranos que ya no trabajan.
0: Sí, que, que no tienen Obviamente, ni... como claro. aquí
1: no hay nada de que tenga seguro ni sindicato sí, claro. ni nada, muchos de, de los veteranos de, del cómic terminan en, en situación de calle, a veces sin, sin casa no tienen de qué vivir, Giron Initiative se encarga de, de proveer fondos para que se puedan mantener en sus últimos años. Entonces, esa por donde quiera que sea una labor loable, mientras que el CBLDF, su misión siempre ha sido pelear contra la censura, que también es, es un tema importante pero eh, aparte de, de todo el escándalo que se dio, pues de repente a alguien se le ocurrió revisar exactamente la clase de trabajo que han hecho y resulta que dentro del tema de pues vamos a, a pelear contra la censura no hay unos parámetros muy claros y resulta que por ahí tres o cuatro casos que han defendido fue de defender a pedófilos con cargos legales en su contra y eran también quienes les daban apoyo legal para evitar que terminaran en prisión, cuando pues me parece que eso sí era un tema que tenían que haber manejado por separado, y pues el, el organismo ahorita en, entre eso, y que, que fue director de, del mismo durante mucho tiempo, tiene por ahí algunas demandas de acoso sexual en contra de, de empleadas de, del sitio, y artistas que colaboraban, que... Aparte de esos casos que dices, es, es, es increíble cómo, cómo fue que le permitieron estar tanto tiempo en el cargo, resulta que los, los contratos que le daba a las mujeres que trabajaban dentro del organismo traían un acuerdo de confidencialidad, entonces cualquier cosa que les hicieran no podían siquiera salir a decirlo, entonces el hecho de, de que hagas un contrato y le pongas esas cláusulas para evitar que alguien diga algo después de trabajar contigo, pues habla ya de un dolo eh, bastante, bastante grave, y a, ahorita lo, lo que pasó fue que muchos profesionales ya retiraron su apoyo, eh, muchos ya hablaron para pedir, oye, todas las cosas que tienes firmadas por mí, cosas que doné, por favor, retíralas del sitio, no quiero que mi nombre se siga asociando a ustedes, y, y por ahí ya se empieza a especular que quizás lo mejor que podría pasar es que decidan cerrarlo, y de la gente que trabaja en el área legal de, del organismo, crear un, un nuevo organismo con la, la misma intención de pelear por defender la, la libertad de expresión, pero con unos eh, objetivos bastante más claros de defendemos en estos casos, estamos en contra de la censura, etcétera, pero sí vamos a, a poner eh, ciertos lineamientos en casos de, de conducta sexual, hasta dónde estamos dispuestos a defender a alguien y, y de qué lo vamos a defender, porque si, si por ahí eh, fue algo que se dio de rebote, que de repente salió que defendieron a, a pedófilos con, con cargos legales en su contra, y eso sí me parece que, que ya no está tan chido que, que estés recabando fondos en, entre el
0: fandom para eso que tanto Comic Book Legal Defense Fund como The Hero Initiative son pues expositores constantes, no frecuentes de convenciones de cómics. Guaco nos ha tocado verlo eh, varias veces no en, en San Diego. The Hero Initiative normalmente lo que hacen en, en las convenciones es y, y para tiendas de cómics publica, bueno, saca, eh, les manda a una cantidad X de artistas, blank covers, estos cómics con portada blanca, los artistas los reciben, hacen una pieza, un, un, una commission los regre bueno, y los regresan y eso se subastan y se junta esa lanita para, para apoyar a los veteranos que no tienen fondos y para el público, para la perrada como nosotros, que no, no podríamos comprarnos una blanco bar de miles de dólares. Lo que hacen muy inteligentemente es publican un, un tomo compilatorio, pasta dura normalmente, pasta suave. Con todas las Blank Covers y son trabajos muy bonitos, ¿eh? Han sacado una cantidad impresionante de, de recopilatorios de estas Blanks, de Tortugas Ninja, Wonder Woman, Hellboy, eh, lo que se te ocurra. Walking Dead, ¿no? Que está. Este guaco me acompañó a, a conseguir, ¿no? ¿Te acuerdas? La firma de, del co-creador de Walking Dead. Hay que apuñalaron por la espalda. De Tony Moore. Al que apuñalaron por la espalda de Tony, Tony Moore. Sí. Tú me acompañaste.
2: Sí, cuando yo. A mí no. me firmó un tomo de Deadpool. Muy buena onda.
0: Exactamente. Y ellos son como que la forma en la que captan recursos en convenciones. Y eh, a mí siempre me ha gustado mucho el, el stand también de Comic Book Legal Defense Funds, porque ellos, aparte que tienen cómics, TPBs de y demás ediciones bonitas, autografiadas por artistas muy importantes. También para, para recaudar fondos. Lo que hacen ellos es normalmente sacar muchas chunchitas, botones, stickers, este parches para ropa. Con cuestiones como en contra de la. Del, de la censura. en los cómics. Cuestiones relacionadas con, con Will Gaines. Eh, con. Eh, bueno, vamos. Con el. ¿Cómo se llama? Con el. el logo del cómic. Eh, Code. Uh -huh. Comics eh, todo tipo, todo tipo de, de chacharitas muy simpáticas eh, como de para gente clavada y sus cómics, cómics las ¿no? ediciones
1: especiales y demás yo por ahí tengo varias antologías que compré de, de ellos, muchas de ellas llevan el título por ejemplo de Mordfond Comics que era jugando un poquito con, con las palabras de fonts fondos, que es la, la cosa que van a, a recaudar y aquel viejo cómic de los años 30 que era Morphon entonces Generalmente eran colaboraciones que no coraban los, los artistas, llenas de, de escritores y, y artistas famosos, eh, ediciones especiales, había por ahí de, material sobre todo de los británicos, eh, Alan Moore, Dave Gibbons, eh, Alan Davis, Neil Gaiman. Y habían republicado material que habían publicado de forma independiente en Inglaterra. Salieron ediciones especiales para América que vendía el CBLDF. Los digo yo, tengo varios, entonces a mí sí me ofende mucho de, de lo que hizo esta, esta organización y lo del, en los últimos años. Cada
0: año, ¿no? En Free Comic Book Day normalmente tiene su. tenía o tiene su. No sé si este año vaya a salir, de hecho, si lo vayan a lanzar su cómic gratuito, ¿no? Sí, quién sabe.
1: Te, te digo que ahorita está en si el, aire, a, el futuro de los porque mucho de esto lo, se lanzó en digital y mucho de, de lo que sí está en físico se va a empezar a distribuir en, en, en el próximo par de meses, que ahora se refieren como el Free Comic Book Summer, que, con lo que van a, a reemplazar parte de, de la dinámica, pero, pero pues no, no, hay, no hay noticias y e insisto, el futuro del organismo está en el aire.
0: Sí, a ver qué sucede con, ojalá la gente que sí trabajaba chido ahí, pues su primera pues no se quede sin chamba. Y a ver que, de qué forma se puede reestructurar si es que tiene posibilidades de... Eh, sí, y el, no problema, te... el problema
1: ahorita ya es el desprestigio. Exactamente. Ya, ya, ya queda el nombre del organismo asociado a...
0: Entonces sí, yo y, creo y que ya sí. se, separó, bueno, se separó medio mundo, ¿no? O sea, ya... Sí,
1: por, por lo mismo, porque no quieres que tu nombre se asocie a estos casos. Claro. Entonces ahí sí probablemente lo, lo mejor sería que la gente que quiere seguir trabajando con esto y mantener la, la iniciativa de dar apoyo legal en algunos casos, pues lo tal vez lo, lo más adecuado sería que ellos buscaran crear un nuevo organismo ya completamente diferente con otro nombre, una misión más clara y, y seguir adelante con, con el proyecto, porque sí, creo que el, el principal problema es ese, el nombre ya quedó dañado de una forma que no, 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 no puedes ignorar, entonces sí sí veo difícil claro. que se mantenga tal y como está
0: Y antes de irnos a un corte informativo, a un, a un a promocional, a antes de irnos a publicidad, eh, nada más mencionar, el que también ya vio muy dañado su nombre en estos últimos días fue Scott Alley, ¿no? Editor ahí de, muy importante, de Dark Horse, ya también Medio Mundo ya le dio la espalda, eh, Mike Miñola, eh, todo, todo, todos, todos, todos allá en Dark Horse y seguramente en ¿Eh? otros lados ya no quieren saber de él, también por estas cuestiones de...
1: Pero ahí ese escaso de hipocresía. Hace... ¿De qué, perdón? de hipocresía, porque hace ah. cinco años ya se había revelado todo esto y hace cinco años ni Mike Miñola ni Mike Richardson dijeron nada y los dos siguen sí. trabajando con él Dave Stewart cortó lazos ahí cuando Dave Stewart dejó de hacer cosas con Miñola fue porque a Dave Stewart le dijeron oye Scott Ali hace esto y él pidió no volver a trabajar en títulos editados por Scott Ali entonces Miñola ya sabía Mike Richardson ya sabía y se callaron la boca
0: a ver ellos como ah. la como sacan la cabeza ahí de, de la arena ellos dos, a ver qué pasa Sí. Y ahora, pues vamos a irnos con unas breves notitas musicales. Las breves del espectáculo, las breves de la telaraña musical para aquellos que compraban cómics de. Eran de novedades, editores, sí, ¿verdad? Beto Calvo. ¿Cuáles? ¿Qué, ¿De qué hablas? La telaraña musical era esta sección de notitas muy cortitas de la farándula musical. No sé si nada más de México. Creo que sí. Pero venían en los cómics del hombre araña. La sí. Telaraña musical. Es
1: que sí, si, si no mal recuerdo, notitas musicales. Esa revista también era. Ah, de, era una, una revista, era perdón. De las, era de las subsidiarias de, de Novedades, entonces, pues se les ocurrió que podían ligarlo. Entonces, sobre todo cuando eran notas de, de música en inglés, ¿no? Yo creo que a, asociaban. Ah, pues si leen cómics americanos, les, les ha de gustar la música americana. Entonces venían notas por ahí de, de grupos de, de la época, ¿no? Me acuerdo que había por ahí notas de Level, de level 42 y, y Wanchong Chong y cosas por el estilo. Sí, era, era curioso. <risa> eh, ¿por, ¿Por qué te da risa Wan Chong?
0: Eh, no, nada más. <risa>
1: Por el nombre. Creo que ahí aprendí que se supone que representaba el sonido de una guitarra.
0: Eso se supone que significa guang. Sí, se, se, se
1: supone que guang suena cuando tocas las cuerdas hacia abajo y chong suena cuando las tocas hacia arriba.
0: Y, y, ¿Y si fuera guang, cómo sonaría cuando para las para arriba? <risa> a los que, a los que para arriba? A los que no están viendo
2: en, en YouTube, Jorge está haciendo una expresión con la mano bastante... Muy de Jorge por así decirlo. Oh, que la... Me Mira, ofende, pod dice... ¿Podemos,
1: podemos asumir que es otro de sus chistes para viejitos y está haciendo no. una alusión gráfica a Wayne's World. Que, que básicamente entonces el efecto... De, ¿Ves? Ahí está. Ya, ya lo hizo, ahora sí. Ya shot oh.
0: Por cierto, al respecto, antes de arrancar ya con nuestras breves de, las, de la telaraña musical, eh, Memo Guerrero, el señor... Ha, ha, Radio, hablando de
1: notitas musicales.
0: Hablando... <risa> eh, ¿qué, qué, qué, comenta, ¿Qué comenta en Twitter?
2: Dice, dice Memo Guerrero Guillermo arroba Guillermo bajo, Ga en Twitter. Pone como, como buen viejito que le grita una nube. Me ofende mucho que Albion 2112, o sea, Beto Calvo, regañe a el Tobalo, o sea, Jorge Tobarín, por cosas que Skywaco, o sea, yo, no entiende por qué es jovenazo. No soy jovenazo, pero sí soy menos viejo que el resto. Pido mano para hacer un episodio especial de Nosotros los viejitos, que conste que él ya dijo que quiere estar, Aparte en, con uno, la ventaja. Quiere estar en un episodio donde el tema sea la vejez.
0: Aparte con la ventaja que Memo Guerrero tiene su libro con Luis Opelana, de, el de Soy Retro, ¿no? Soy Retro, sí.
1: Pues, pues mira, considerando que la última vez que nos vimos en, en persona, que fue eh, en febrero, justo antes de, de que vimos. se desatara la pandemia. Claro, las flautas, la comilona. Estuvimos hablando de, de achaques de salud, pues sí, creo que lo del programa de viejitos viene bien, ¿eh?
0: Vamos a ver si conseguimos primero Memo un patrocino de Green Marvel, <risa> este, de qué más podría ser de Suplena. Uh, de Centrum, de los pañales para adulto, ¿cómo se llaman? Depends, todo lo que nos puedan apoyar siempre será bien recibido aquí en el poderoso y achacoso, en el achacoso podcast cómica. Sí. Que hace
2: rato estaba viendo que justo hoy que estamos grabando episodio se cumplen, ¿cuánto? 20 años de... La película de los Power Rangers. O sea, tú ya estabas... La, tú ya estabas grande primera, para eso. Primera. Ajá.
0: Y, ¿Tú la viste en cine? Sí,
2: claro. Y a mí me encantaban los Power Rangers. Por lo menos esa que era la primera generación. Que,
0: a mí me habría gustado que, ser fan de los Power Rangers. Me gustan mucho los uniformes, pero ya no me tocaron.
2: Qué cosa rara. Bueno, no rara porque así eran las cosas antes. No nos llegaba todo tan inmediato. Pero a la altura en la que iba la serie de televisión... Todavía no había cambio de integrantes. Entonces cuando sale la película. Hay integrantes uh -huh. nuevos. ...este, O sea, sí hay algunos de los originales. Pero creo que hay dos que cambiaron. Y fue así de... ¿Yukubo? Y qué pasó con los que están en la serie de televisión. A qué hora me los cambiaron. Uh -huh. Claro. Y este... Los no entendía. Ajá. Pero sí en ese momento dije... Ah, caray. Ya me salieron tres mechones de, de canas. Y platicando ahí con Eli de Tierra 2. Este... Me, Elizabeth Salomón, Elizabeth Salomón me, me decía también que fue un golpe directo a la reuma y le contesto, es hora de la morfina y me, <ríe> y me empieza a explicar algo de, 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 de lo de la morfina, así, ah, suena parecido pero no sé qué, y le digo, no, es que en el tráiler de la película de 2017 de los Power Rangers, en su versión oficial en todos lados, y sigue existiendo, sí. no lo cambiaron, en los subtítulos, cuando dicen It's Morphin Time, dice el subtítulo, es hora de la morfina entonces es algo muy chistoso
0: y luego dicen que aquí pues te damos malos ejemplos. Los Power Rangers te invitaban a inyectarte morfina. Ajá,
2: sí, de más morfina, Bien. por favor.
1: Ahí En ese caso, ahorita que dijo Jorge que le hubiera gustado ser fan, creo que sobre todo él y yo todavía un poquito caímos en, en ese pedazo de, de la generación que, que es eh, la, la víctima de, del bache del Tokusatsu en México, ¿no? Que Tokusatsu es el nombre que le dan a este género de de meterle efectos especiales y drama a series de aventura, porque yo estaba muy pequeño para haber disfrutado a, eh, a Ultraman claro. vivía, y ya estaba muy grande como para disfrutar los Power Rangers entonces toda esa década de vacío que en los años 80 no, no hubo nada
0: no nos tocó. fue, fue
1: la, la década que no nos tocó nada, entonces el Tokusatsu sí nos tocó más de rebote, más la, la reputación que tenía Ultraman que, que realmente lo, lo hayamos visto
0: ¿Cómo, cómo se llaman estas eh, Super Sentai? ¿Son, ¿Es esta... Que, que tienen muchísimas figuras ¿no? de, de acción, modelos así a más no poder monitos. Cada vez que los veo así en, en convenciones o en estos bazares de juguetes que se hacen ahí por el metro, por el Monumento a la Revolución y demás, me encantan esos monos, pero eh, jamás me tocó verlos. O, sea, no, o, o eran muy viejitos o como dice Beto, nos tocó en un momento en el que no llegaba eso aquí a México.
2: Corrijo, 25 años, no 20 años, de la película años. de los Power Rangers.
0: Pues Entonces yo estaba en prepa, entrando en la prepa Silla, sí, los Power Rangers no me tocó Sí no.
1: Ese bache de, de tiempo me permitía burlarme de, de las cosas Yo recuerdo que alguna vez, en esa época dorada de los blogs recibía amenazas por haber puesto un video donde salían los Ultra Brothers, Ultraman, Ultra Seven y demás bailando con una coreografía de menudo <risa>
0: <risa> Hubo fans ofendidos canción? que
1: sí entraron eh, claridad
0: Creo que sí la he visto
1: si, si, si entran a, a mi blog por ahí en gracias, en donde está la búsqueda, pongan este Ultraman, claridad, y seguramente los va a llevar a donde estaba el video de, de los hermanos Ultra haciendo catas con claridad de fondo.
2: Beto, Beto Hipster haciendo memes antes de que fueran virales en el mundo del internet, así masivo. Ah, 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 has de
1: saber que la, la primera vez que puse un video en mi blog no existía YouTube.
2: Bueno, yo recuerdo que YouTube apareció, supe que existía cuando yo ya estaba en la carrera, entonces...
1: Sí, sí, sí me puedo dar creo, una idea. Creo que, creo que partió en el 2007, uh -huh. yo me acuerdo que lo que hice fue que me robé el código de, de un video de, de Snoopy y sus amigos bailando en una fiesta en la escuela, el clásico video en el que están, están bailando con Sredder tocando el piano, uh -huh. pero tenía de fondo Hey Ya de Outcast, que también con la canción <risa> se pueden hacer una idea de la época, por ahí de 2004, 2005 yo creo. el empezó a popularizarse el video en alguna parte y en, en alguna parte me robó el código para poder poner el, el video en el blog
0: este como pueden saber, como habrán notado este segmento fue ya eh, nos acaba de caer, sí, efectivamente el patrocinio de Green Marvel, muchas gracias por preocuparte por el podcast Comicase y por nuestras articulaciones un beso a Carmen Montejo, donde sea que estés eh, y en hablando de cosas que vienen y van del pasado al futuro y al presente y al futuro, eh, videojuegos, guaco en, esta, en estas notas breves desde el encierro, eh, por ahí se relanzó para esta plataforma, para esta consolita Chirris que tienes de Nintendo, un juego muy chidillo de Star Wars. Ya hasta, hasta subiste una reseña en tu canal en tu flamante canal de YouTube. En mi
2: flamante canal de YouTube. Hice un review muy pequeñito. Eh, porque bueno, lo que me interesaba mostrar. Era eh, las opciones nuevas. Y algunas viejas. Que tenía el videojuego. Algunas, es, viejas? algunas opciones viejas.
0: Yo, yo lo vi completo. Y no vi nada. Ah, todo se veía viejo este en ese
2: video. Lo único, bueno, no sé lo sí, único nuevo son los cuadros por segundo. Porque en aquel tiempo. En 1999. El lejano. 1999. No teníamos televisiones en formato 16-9 como las que tenemos ahorita, no teníamos pantallas planas, el sonido era diferente, etc. Y se hizo un relanzamiento del videojuego de ese año, el Star Wars Episode One Racer, obviamente basado en la carrera de pods del de episodio 1 de Star Wars que salió ese mismo año. Que, de vainas. Que, que, De Vainas, que Jorge únicamente ubicaba por el arcade. Y que nunca me había puesto a investigar porque yo sabía que Jorge decía eso. Pero son dos juegos diferentes. O sea, obviamente sí es como la misma idea. Pero el del de arcade, eh, las maquinitas, en donde controlabas con eh, unas palancas, como si estuvieras manejando el pod, está hecho por SEGA eh, y, y salió en el 2000. El del 99 salió para consolas, para Nintendo 64. Para Dreamcast debe haber salido para PlayStation el primero. Y probablemente para PC. Eh,
0: ¿Y ya, te, ya te lo acabaste, ¿verdad? Ya,
2: dices? Sí, ya. este No me duró ni tres días, creo. ¿Qué, qué calificación le das? Pues es, yo creo que es más por la nostalgia. Es uno de mis juegos favoritos. Probablemente es mi juego de carreras favorito. Mm. Entonces, o sea... Mmm, fresh, aunque no esté tan fresh. Porque ya es viejito. <risa> este a mí me gusta mucho ese juego, está muy divertido los gráficos no los eh, no los rehicieron, tomaron tal cual la ingeniería original del juego y la, la, la presentaron en el formato nuevo que tiene pues, lo puedes correr a otros cuadros por segundo, se ve más fluido eh, la pantalla es un poco más grande porque es más ancha, no es el formato este casi cuadrado que, es, que tenían las teles de aquel tiempo pero fuera de eso, es una experiencia muy similar eh y la verdad, o sea, como es un juego viejo y no requiere de mucho espacio, ni requirió de mucha ingeniería para traerlo, uh, pues salió para Nintendo Switch y para PlayStation 4, y pues es un juego de descarga digital, entonces cuesta algo así como 300 pesos. Sí, o sea, para lo que cuesta un juego nuevo es muy económico, pero también la consideración de que en sí es un juego viejo relanzado para las consolas actuales. Y por ahí existe una secuela que salió para PlayStation 2, esa ya no salió para otras consolas, que se llama Razer Revenge, y en esa, histori esa historia es como a la altura de la película de Attack of the Clones, y ahí se supone que es este, Anakin de grande, regresando a competir en su mismo pod, ese también estaba muy padre porque traía como actualizaciones de las pistas y de los corredores pero lo jugué muy poco porque yo no tenía Playstation entonces lo jugaba en casa de un amigo pero este sí es un golpe directo a la nostalgia entonces chequenlo, lo pueden descargar ah incluso creo que va a salir apenas una versión en físico pero es una edición especial que trae este, como una cajita especial y trae un mini póster. Trae dos, tres cosas ahí chidas que son más como de coleccionismo. Si lo que te interesa es el juego, pues mejor cómpralo en digital, lo descargas y ya. Y ahí yes. les voy a poner que el, el link para que chequen mi review en, en mi canal.
0: Sí, ponlo ahí en el, en el canal de YouTube de, del poderoso podcast con mi case. En el video de esta de este episodio pueden encontrar el link para que chequen bien la reseña del guaco de este cómic, de, este de este videojuego de Star Wars. Ya también, ya por fin salió el cómic, el, el videojuego chingado de Marvel con esos gráficos tan feos, pero tan modernos. ¿Cómo se llama? ¿Y está chido? ¿De qué hablas? Pusiste que había un videojuego nuevo de Marvel.
2: Ah, bueno, de an antes, antes de pasar a ese también recordar que se anunció el juego que te tenían muy guardadito de Star Wars Squadrons, Uf. que pues tal cual son este, batallas como de 5 contra 5 con otras opciones de juego, pero esa es la estructura básica eh, de naves de Star Wars y sale en octubre. O sea, normalmente cuando se anuncian juegos es de ¡Ah, va a salir dentro de un año! Este, no habían dicho nada y de hecho lo anunciaron porque se filtró y como se filtró el nombre, error, ajá, ¿no? se filtró, y entonces al día siguiente dijeron, no oh, pues ya anúncialo, y ya dijeron en octubre sale, ya andan por ahí trailers, eh, la verdad se ve bastante bien, y sí, no entiendo por qué la versión física cuesta una cosa como $1,700 pesos, y la versión digital, si, de hecho ya pueden hacer la precompra desde ahorita, eh, sale como en $800, $900 pesos. O sea, casi el doble cuesta el físico y pues la neta ya... Yo ahorita ya estoy prefiriendo comprar juegos en digital porque no tienes que estar cambiando el disco y tampoco te haces de esa enorme biblioteca de cajitas de discos que luego ya son un buen, que sumasela a los Blu-rays o a los DVDs que tengas y otro tipo de colecciones. Yo ya estoy prefiriendo los, los juegos en digital. Mi duda
0: es, ese juego digital uh -huh. lo descargas a tu máquina. Uh -huh. Cuando te compres la siguiente consola hay forma de rescatar ese archivo o si se descompone tu aparato ya valió madre. No, o... depende,
2: este depende de los juegos, este en específico, es Queda como en tu cuenta todos, todos los juegos que actualmente existen en digital para los para las consolas eh, en teoría, ya los, los más recientes, si van a tener una versión para las nuevas consolas para el Playstation 5 y para el Xbox One, el Xbox Series X, eh, te, van, te lo van a dar gratis. Por ejemplo, si yo... Eh, de hecho, yo tengo en preventa el juego de Avengers, que es el que mencionabas ahorita, de Square Enix. Ese va a salir como por septiembre, si no me equivoco. Pero lo voy a comprar, obviamente, para Xbox One. Casi todos los juegos nuevos que están anunciando te van a incluir gratis. Si compras una... Este, una consola de nueva generación que van a salir a fin de año, por ahí de noviembre, diciembre ya van a estar a la venta para el buen fin seguramente ya van a estar yo no recomiendo que lo compren de una vez porque por ahí Amazon, en Amazon México puso un listado que ya lo quitó de cuál sería más o menos el precio de un Playstation 5 y 16 mil pesos, no es algo que quisiera gastar este, próximamente mejor eh, para cuando bajen un poco y con así, con abonos chiquitos, tal vez Además de que creo que las consolas actuales tienen todavía bastante tiempo de vida. O sea, no, no creo que realmente se vaya a aprovechar eh, las, las nuevas consolas si no tienes un equipo completo, por ejemplo una televisión 4K de cajón. Y si no tienes una tele 4K, no vas a ver realmente mucha diferencia entre las consolas nuevas y las actuales.
0: No entendí lo de que te lo
2: van a dar de regalo. Sí, si, si, tú, si yo compro mi juego para Xbox One y ah. después me compro un Xbox Series X, en mi cuenta queda registrado el juego que yo compré y en automático me dejan descargar la versión para la nueva consola. Ah,
0: okay, y, por ejemplo, yeah.
2: los juegos de digitales sí quedan eh, registrados en tu cuenta. Entonces, por ejemplo, a mí hace poquito algo pasó que se descompuso mi disco duro externo de mi Xbox. Entonces, por supuesto que lo tuve que formatear y ahí se fue todo mi, todos mis juegos, todos los archivos guardados. Pero como tengo el, el Gold el Gold lo que te permite es jugar en línea, No realmente lo que tengo es Game Pass Ultimate que te incluye como el Netflix de Xbox más la posibilidad de jugar en línea y te permite guardar, eh, todo lo que guardas de tus juegos se queda en la nube entonces yo realmente no perdí nada, solo se borraron mis archivos, solo tengo que volver a instalar los juegos y en automático mi cuenta dice, ah ok, de este juego tenías estos archivos guardados, aquí están tus avances y no, per no, per no perdí nada eso estuvo bastante chido y eso es lo que pasa, pero solamente sería en el caso de juegos que tengan retrocompatibilidad porque, eh, por ejemplo si hay un juego ya viejito de Xbox One, de los primeros que salieron eh, y no, tiene, no va a tener retrocompatibilidad con la siguiente consola, no va a estar ahí que según yo, todo, según yo todo, todo lo de Xbox One va a estar para Series X eh, a diferencia de cómo empezó del 360 al, al Xbox One, que ahí sí hay una lista específica de qué juegos sí son retrocompatibles y cuáles no. Pero para las nuevas consolas, de hecho, o sea, no solo ya tienes chance de que todo quede en tu cuenta y los puedes descargar y jugar, sino que también ya muchos juegos están uh, activando la opción de crossplay, que es que puedas jugar con otras personas, no importa si tú tienes Xbox y el otro tiene PlayStation o juega en PC. Hay juegos
0: que hacen eso que disfrazado de no, un personaje no, no. de otro sexo, no, en, no, ese no ese crossplay,
2: no el crossplay okay. en videojuegos es que por ejemplo tú juegas en PC, Beto juega sí, en PlayStation,
0: tacones,
2: ¿verdad? <risa> sí claro, y yo juego en Xbox, este creo, según yo ya hay varios juegos que están anunciados y hay juegos que ya lo hacen, creo que por ejemplo Call of Duty lo hace, yo no juego Call of Duty, pero creo que se puede hacer eso de que jueguen varios, no importa qué consola tengan. Eh, yo juego mucho FIFA, FIFA todavía no hace eso y no tiene anunciado hacerlo para el del próximo año raro, porque muchos otros juegos ya lo hacen entonces, o sea, está padre lo de las nuevas consolas pero no, no creo que sea algo...
0: no corras, ¿no? no, exacto esperar que esperarse, ya sí, que salga sí. la segunda tanda ¿no? de, de aparatos yo, ¿no? Me, yo me compré... la primera con errores yo me
2: compré en mi PlayStation 4 apenas hace como año y medio y ya este año va a También salir el 5. No, no ajá, claro, todavía puedo jugar un chorro de títulos sí, ahí. De...
0: Y aparte van a bajar de precio esos juegos, entonces tienes para...
2: No, y actualmente... Años, sí, ¿no? sí creo que lo que está haciendo Xbox con el Game Pass Ultimate es que es esta como Netflix de videojuegos. Eh, uh -huh. si sí sale muy barato, o sea, la, la... puedes encontrar promociones que te dan cierta cantidad de meses a un precio más bajo. Pero te cuesta algo así como 200 pesos al mes. Eh, creo que no hay mucha diferencia si pagas 3 meses, 6 meses o un año. No, no te hacen descuento. Te hacen descuento como de 20 pesos si pagas 12 meses, lo cual no le había mucho sentido. Eh, pero vaya, lo que pagas, esa, digamos, como ese gasto, como de pues a lo mejor unos 2000 y cacho pesos al año, es lo que te costaría dos juegos nuevos. Pero la, la, el catálogo que tiene Game Pass Ultimate es así impresionante y tiene, tiene un chorro de juegos chiquitos, eh, como sencillos, tiene muchos independientes, pero también tiene juegos bastante pesados y sobre todo los que son eh, exclusivos de Microsoft, ahí están, por ejemplo, yo he jugado todos los Gears of War y, y en cuanto salió el Gears 5 dije, ay me va a doler si quiero comprar el Gears 5 y dijeron, desde el día 1 va a estar en Game Pass Ultimate entonces lo pude jugar sin tener que pagarlo como tal, y el juego era nuevo o el Red Dead Redemption 2 que recién no tiene mucho que salió este ese también está en Game Pass Ultimate y para mí era como, eh, un día de estos igual si tengo chance lo compro y lo juego, cuando baje de precio ya no tuve que hacer eso porque está en la membresía que ya estoy pagando, entonces
0: significa que ya acabaste Red Dead Red Redemption no? 2? 2 no, 2 no y ya está, su bueno el 1 perdón no, instalé el 2, pero no he acabado el 1. ¿Cuándo piensas acabarlo? Pues un
2: día de estos. Cuando tú acabes los juegos de Batman que te presté, ¿qué te parece? Que todos,
0: que todos ya te echamos a perder una vez el final del 1 sin querer. pero.
2: Lo que pasa es que yo brinco mucho entre juegos. Ahorita, por ejemplo, estoy jugando Last of Us, el primero, porque acaba de salir el 2.
0: Claro. Oye, ¿y del de Marvel, platícanos el de Avengers para... Para irnos con las breves... Square
2: Enix eh, anunció ya tiene rato... Que iba a sacar un juego de Avengers... Y pues todo el mundo... Muy atacado,
0: ¿no? Por sus gráficos... Pues es, que, por sus diseños. pues es que
2: todo el mundo está emocionado... Porque Square Enix tiene la costumbre de hacer buenos juegos... ¿No? Y resulta que lo presentan con bombo y platillo... Y la neta es que sí se ve muy feo... A mí lo que no me gusta... Son los diseños de los personajes... Sí se quisieron, o sea, es que trataron de hacer como su universo similar al universo cinematográfico, buscaron realismo y alejarse un poco de cómo se ven en los cómics, pero tampoco querían que se viera como en las películas, entonces... Eh, trataron como de explorar eso, y la neta es que creo que los diseños que han manejado para todos los personajes son horribles. El Capitán América, por ejemplo, a mí, vamos, a mí me parece que el Capitán América parece un granadero. O sea, el uniforme que le hicieron es muy feo. Eh, creo que el diseño del escudo del Capitán América es algo que, que nunca debes tocar. Por ahí en, en algunas ocasiones he leído que hay gente que dice: hay, hay diseños que son icónicos de, en el cómic, ya sea de símbolos o de trajes. Uh, un tiempo seguía una página que se llamaba Project Rooftop, que lo que hacían era convocar a que la gente hiciera un rediseño del traje de algún personaje de cómics. Y entre sus reglas era un... Así, de, el único que nunca vamos a poner aquí es Superman. A Superman no le tienes que cambiar el traje nunca, porque es su traje y es icónico. Y si tratas de hacerle algo diferente, se va a ver raro. Y como Profetas, cuando salió sin sus chones rojos, se veía raro es así que se los regresaron. La etapa del Superman eléctrico, que a mí me, me gusta mucho, pero no es Superman Superman. O sea, es como algo diferente y no duró mucho tampoco. Entonces creo que este es un caso similar. El escudo del Capitán América le hicieron como la estrella más grande y como salida de, lo, de los círculos rojos y blancos. No, 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 no.
0: Pero ¿qué es lo, que, qué es lo nuevo que se sabe de ese juego? Porque ya habían salido había los sal diseños de Había salido el tráiler, pero
2: no, no un existía trailer. un gameplay. Y también la onda es que. Obviamente, no solo este, sino muchos otros juegos se retrasaron por, por la pandemia. Entonces, este Pero juego. No,
0: sale a la venta. no, este
2: juego iba a salir en mayo y lo retrasaron. Va a salir en septiembre.
0: Y ese ya lo tienes bajo en la, en la vista para comprarlo. Sí, de mitad, hecho, desde comprarlo? que lo anunciaron
2: lo puse en. en o sea, sí lo, lo aparté. Porque ahí les va un tip. Amazon, para empezar, Amazon no te cobra hasta que te envía el producto. En el momento en el que el producto sale de sus bodegas. Sí es cuando dicen ok ahorita cobramos entonces yo la mayoría de las la mayoría de las preventas que hago de juegos es, es en Amazon porque a, tiene, por, por dos cosas, primera es ese, si se si anuncia un juego y dicen va a salir dentro de dos años lo pongo en mi carrito, incluso le pongo comprar ahora para, pues, asegu para asegurarlo pero no sí, me lo van claro. a cobrar en ese momento me lo van a cobrar, puedes
0: cambiar de opinión después exactamente,
2: lo puedo cancelar cuando yo quiera ese es el primer punto y el segundo es la garantía de eh, preventa que tiene Amazon. ¿Qué significa la garantía de preventa? Que cuando ellos ponen a la venta el juego en, en preventa, pone que el juego cuesta 1300 pesos. Pero si de esa fecha al día en el que te lo van a enviar, o sea el día de lanzamiento, baja de precio, te respetan el precio más bajo y tú no tienes que hacer nada, no tienes que andar cazando, o sea, para que digas ah, bajó de precio, voy a cancelarlo para pedir este que está más barato, no, ni siquiera te das cuenta y, y ya cuando va a salir te dicen, oye, este tu juego, cuando lo pediste costaba 1300, en algún momento llegó a costar 1000, entonces eso es lo que te vamos a cobrar.
0: Yo aquí tengo una duda uh -huh. de continuidad este normalmente quienes escuchan el podcast Copicaz saben que Guaco Evita, en la medida de lo posible, aquellos cómics cuyo arte considere nauseabundo, inmundo u ofensivo en uh -huh, sus ojos. Uh -huh. ¿Por qué si comprarías un, un videojuego cuyo arte no te gusta? No me desagrada el arte, si arte me convenció? desagrada el diseño. No es lo mismo. El diseño. Ajá. Pues Los monos también están bien feas las caras, ¿no? Y eh.
1: el... el
0: diseño de los trajes es lo que no te gusta. Ajá. como
1: cómics de Mar Bagley. Pues diciendo está horrible, se ven feas. A mí sí me, pero a
0: mí sí el resto me gusta el dibujo está
1: bien.
2: A mí sí me gusta ah, el arte de Mark Bagley. Bueno, realmente creo que Mark Bagley fue de los primeros dibujantes que yo ubicaba bien su estilo y que me gustaba mucho.
0: Pero entonces el juego de Avengers, lo nuevo que tienes es que salió el gameplay. O sea, lo nuevo que ver, salió fue con... un gameplay y se
2: reveló. al villano que es Modok. No, es, no la Mod neta no me esperaba eso, pero. Sí, o sea, salió el gameplay y fue como, anunciaron cosas, eh, creo que la preventa va a incluir ciertos eh, skins especiales, o sea, le puedes cambiar los trajes a los personajes, pero los que mostraron que son como tecnología de Tony Stark, todos están, creo que más feos que los originales, entonces, mm, o sea, solo sé que los diseños de los trajes no me gustan, hay gente, hay gente que está diciendo que le gusta cómo se ve el gameplay y hay muchos que dicen un juego de Square Enix así como clase A, o sea que tiene que ser un juego un título pesado, un título importante eh, y se ve como, como que nada más es de botonazos ¿no? y la, a la gente no le late tanto eso en títulos grandes porque para botonazos, por ejemplo, tienes juegos más pequeños como los Marvel Ultimate Alliance que el último solo salió para Nintendo Switch y, y, y de eso se trata, armas tu equipo con varios eh, personajes y si sí, aprietas los botones para derrotar a un montón de esbirros de, de alguno de los villanos del universo Marvel y desde cierto punto de vista podría parecer que este juego eh, sí va a ser como de botonazo como de nomás derrotar a un chorro de malos ahí genéricos pero ojalá septiembre dices. Sale en septiembre ojalá que no
0: de cosas que también se movieron de, de fecha, como este mismo juego de Avengers que nos comentaba Waco, tenemos eh, Tenet y Wonder Woman 84, no veto, que se movieron de, de fecha, uno empujada por la otra. Tenet de. este Christopher Nolan. Se me fue el nombre del director: Christopher Nolan. De Christopher Nolan. Muy, muy esperada y esperada y esperada. Eh, se movió de fecha y eso, como nos comentaba Beto fuera del aire, pues ocasionó que Wonder Woman 84 se tuviera que mover de nueva cuenta. En, Ahora es el 2 de octubre. Entre ¿no? otras. No se olvida.
2: Entre otras películas. Ahí,
0: di, dice Beto que fue al baño mientras hablabas de, <risa> de videojuegos. <risa> Te, pues estuvo poniendo mucha atención. <risa> y ya, justamente cuando le preguntamos, no está.
2: Ah, también se anunció el juego de que dicen, más que secuelas, como un spin-off del juego de Spider-Man de Play 4. Pero es sí. eh, Spider-Man Miles Morales. Con Miles Morales. Es, sí. es el que se anunció. Aunque dicen Muy que... Muy retuiteado. Aunque, aunque dicen que aparte va a haber otro juego. O sea, va a ser Spider-Man 2. O sea, secuela del de Spider-Man. Y este de Miles es un juego aparte. Dentro uh -huh. del mismo universo. Exacto.
0: De cosas que vale la pena que tengan ahí anotadas eh, en el calendario. Para próximos días, semanas. Eh, sobre todo si están, si seguimos encerrados o trabajando desde casa, está el estreno de la segunda temporada de Umbrella Academy en Netflix, que la primera gustó bastante, fue un exitazo. Old Guard, que es esta película con Charlize Theron basada en un, en un cómic. Eh, Umbrella Academy estrena
2: a, el 31 de julio, en un mes.
0: 31 de julio, todavía le falta... Cuatro pues semanas. Este, cuatro semanas, uh -huh. seguramente lo estaremos convers conversando aquí. Old Guard, como les decíamos, está basada en un cómic Vamos a estar platicando del cómic y de la película en su momento. ¿Old Guard tenemos ahí la fecha? Ah, yo no. La tenía Beto, pero Beto quiere saber qué le pasó. Por Dice
2: Beto que perdió el sonido. Espero que. Ah, perdió el sonido. Ajá. Bueno.
0: Warrior None
2: también. Es ese es estreno, ¿no? Warrior None es estreno. Sí, está basado en un eh, cómic viejito. Eh, déjame ver. Old Guard. qué aquí me
0: parece Warrior Nun? yo... So, no Old Guard ya se es estrenó. Hasta hace poquito. Old Guard? No, apenas ah, se va a 10 terminar. de julio. 10 de julio. Old Guard. Días, de, bueno, el 10 de julio. Y para cuando estemos estrenando esto, como en dos días.
2: Ajá. Y este. ¿Qué otra dices? Ah, eh, Warrior Non, que está basada en un cómic del 94, ya es bastante viejito. Que se llamaba Warrior Non Ariala, del autor Ben Don. Se estrena ya en estos días para cuando escuchen el podcast. Ya va a estar en Netflix el 2 de julio. Son 10 episodios y es la historia de una monja que se dedica a cazar demonios en nombre de Cristo. Está o una, viendo o algo viendo de qué,
0: de, qué, de qué editorial es? es un ah, sello independiente, chiquitito. sí. Eh, no es Antarctic, no es este. Sí, yo no jamás había escuchado de, de este cómic, la verdad. Hasta hace poco que uno de nuestros amigos ahí en Twitter está muy emocionado por, por esta adaptación para la pantalla chica. Y. pues habrá que, habrá que ver. ¿A ti se te antoja checar esto?
2: Sí. Sin alguno. De, de hecho, vi este. De hecho, vi imágenes y me gusta cómo se ve gráficamente. Este. Lo que estaba viendo es que hace un tiempo se trató de hacer una serie animada. Y lo único que se logró hacer fue el intro que es una especie como de anime gringo, lo pueden checar ahí en YouTube, este, busquen así, Warrior Non Ariala eh, Animation, y seguro les aparece.
0: Dentro de también de las cosas que se van a estrenar en las pues, próximas semanas, y ya se anunció, es la segunda temporada de The Voice por Amazon Prime, el 4 de septiembre, recuérdenlo, es una fecha importante, un día después de mi cumpleaños, ahí pueden mandar a... Eh, revista gmail.com pues todo tipo de códigos de descarga de regalos para amazon y demás chuchería y locura que usted quiera con el dato de que The Boys va a arrancar no te va a dejar la temporada completa sino va a empezar con tres episodios que vas a poder ver de un jalón el 4 de septiembre y después uno cada cada semana eh, que decíamos que yo me estaba quejando de, de la obra cinematográfica de Seth Rogen dejando de lado que él es productor de The Voice que está bastante padre entonces tengo que comerme medio zapato porque la otra mitad de su carrera es bastante de la, bastante lesnable <risa> tiene cosas chidas y otras cosas bien chafas creo que a lo mejor yo creo que es más eh, ágil él haciendo cuestiones de producción y como de planeación que a cuadro, creo que la mitad de sus películas son muy divertidas, y la otra están bien pinches, ¿no? O sea, como yo que... la
2: verdad he visto pocas cosas de, de Seth Rogen.
0: Eh, ¿A cuadro? Ajá, en general, sí. Yo, yo también no muchas, pero bueno hace, tiende, hace, a, tiende a caer en lo corriente, creo. Hace unos días,
2: bueno, fue productor de Fiesta de Salchichas, de Sausage Party. Pero platicaba Era hace que poquito
0: que no podemos ver aquí en casa.
2: Platicaba hace poquito en Twitter que a mí me gustó mucho desde que salió el tráiler. Eh, la quería ver, pero pues llegó la pandemia y aparte creo que no estuvo en muchas salas aquí en México. Una mm. película que se llama Good Boys que es ah, está, ya. está en HBO ahí es donde la vi. Y la recomendaste bastante. Sí está muy divertida y está como muy tierna porque es como una tran una aventura de la transición de unos pubertillos como de 12, 13 años. Uh, o sea, cómo dejan de ser niños para empezar a tener como ya gustos de grandes o enterarse de cosas de, de grandes. Está divertida.
0: Eh, ¿Qué otra cosita tenemos? Ya está regresando poco a poco la normalidad a la Ciudad de México, a México en cuestiones comiqueras. Eh, ya están, por lo que tengo entendido, ya desde hace por lo menos un sábado empezaron ya algunos puestos del Comics Rock Show, este bazar. Comiquero que se pone todos los sábados hoy en Metro Hidalgo que es de cierta forma como pues el, pues no había visto vamos, que como, no hay convenciones cada semana, no había visto es que Beto el, está en la sala de espera, corazón comiquero tenemos a Beto en la sala de espera, ya ahí está con luchado. nosotros Beto Calvo, hola Beto Calvo gracias por estar con es nosotros, por estar este con nosotros que ya se va a cortar, minuto que queda de, de video vamos a tener que hacer otro para dar las últimas breves y despedirnos, pero gracias por estar aquí con nosotros. Decíamos que es, ya está el Rock Show, aparentemente no creo que todos los locales, pero vayan dándose una vuelta. Y ahorita les comentamos no. que otras tiendas, eh, eh, ya está Global Comics, ya está eh, de nueva cuenta ahí en la colonia Roma, en la Roma Norte. Eh, de hecho ahí se vende Comicase pasen a echarle la mano a esta tienda eh, especializada sobre todo en cómic europeo para que pueda seguir adelante con sus actividades, ya está trabajando ahí, síganos en redes sociales tiene cosas muy bonitas yo, yo, yo quiero ahí.
1: pruebas, de eh, sana distancia y cubrebocas obligatorios antes de pararme en cualquiera de esos
0: lugares Frank Miller también está de manteles largos porque está estrenando serie de tele, ¿no, Guaco?
2: sí, eh, para Netflix llega Maldita Cursed, basado en una no es una novela gráfica, sino que es como un cuento ilustrado eh, el autor es Tom Wheeler y la, el arte es de Frank Miller y va a llegar a Netflix el 17 de julio, también ya y falta muy poquito
0: con una onda Art pues, es, eh, artúrica es, ajá,
2: es, es eh, una idea del mito arturiano, en el que la, la protagonista, que se llama Nimue tiene que eh, y Entregarle la espada mágica Excalibur, creo, a Merlin.
0: Esta chica es la de. Tiene una serie en Netflix muy famosa. ¿Cómo se Es llama? Catherine Langford,
2: eh, la de 13 Thir Reasons Why.
0: Exactamente, que es la que iba a ser la hija de Tony Stark, ¿no? Sí.
1: Ajá,
2: exacto, que sí. ya no salió
0: en la película. Que, que, la escena eliminada. Que dijo en Twitter: uh -huh. la escena eliminada, exactamente.
2: También chequen. Y entonces también ya, chequen bueno, ya.
0: al menos, digo, perdió ese cameo, esa escenita en Avengers, pero pues tiene una serie solita para ella, ¿no?
1: Que, que de Nimue, para que no, no ubiquen de los mitos que quien haya leído Camelot 3000, es esta bruja hechicera que ponen ahí con el rostro de un sol y que es la okay. amante interés romántico de Merlin, que después se convierte en su meme.
0: Ya empecé a leerlo, ya llevo el número uno de Camelot 3000. Que nada más te faltan 11. Ok más le falta <risa> con, con <tren, risa> eh, pues hay con que tren, checarla. Años de retraso. Que justo es la serie, bueno no la serie, perdón el libro que vino a promover Frank Miller a la feria de Guadalajara, ¿no? Que es el, el único artículo que te podía firmar hasta donde tengo entendido en la sesión de autógrafos. Acá en, ¿En, en la tierra del. En la firma de en autógrafos. Las, en la sesión firma de autógrafos, está mal dicho. Sí ya sé. Suena horrible. Ah bueno decíamos, bueno yo sí me interesa ver esa 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 serie a ver qué tal eh, les quedó eh, comentamos de esta reapertura de algunos espacios ya comiqueros poco a poco pero también por ejemplo los amigos de pura pinche fortaleza que son están compuestos por perro muerto que es Logan Wayne Héctor Santarriaga de Nostromo con Tevin y que me estoy saltando a no pues ellos tres ellos tres básicamente que hicieron esta asociación editorial por decir así están lanzando su tienda online ahí en Mercado está hospedada auspiciada por Mercado Libre chequen ahí sus redes sociales el link exacto para que puedan entrar ahí a, a comprar los cómics de ellos que también justo no unos meses antes de, de esta cuestión del Virus, empezaron a tener ya un punto fijo de venta ahí del mismo Comics Rock Show. Seguramente los estaremos viendo poco a poco de vuelta allá en Metro Hidalgo. Por otro lado, DC Comics abrió su tienda en Amazon México. Que pues todo tipo de chucherías, guacos. O sea, mochilas. Que si el despertador, que si la playera, que si el. el eh, todo, todo, todo lo que se te ocurra, ¿no? Este, pijamitas, este, que la cachucha. El que el llavero, vamos como si fuera la tienda de Warner de, de Six Flags, ¿no? prácticamente, pero pues ya directamente en Amazon México, la tienda oficial de DC Comics y eh, Televisa, Smash ya eh, también ya se está reactivando igual que Panini, de que a mí te no me ha tocado leer mucho. Panini en estas semanas lanzó Fashion Beast de, basado en una historia de Alan Moore y de. ¿cómo se llama el coautor Beto? que es el el manager de, de, ¿de qué? ¿de los Sex Pistols o de quién?
1: ¿Qué, qué, qué, de...
0: de Fashion Beast. No tengo idea. No, salió. Nos mandó comunicado de prensa Panini porque es una de las cuestiones, de las novedades que tiene de semanas recientes. Es un, un tomo pastadura. Eh, el, este cómic, esta novela gráfica está basada en una historia de Alan Moore y eh, su colega si, que com les comento que si no me equivoco es el el manager de los Sex Pistols y también ellos están sacando de hecho ya para cuando estén escuchando este episodio ya está circulando el tomo pastadura de Superior de Mark Miller que es un cómic que ya de hecho le dedicamos un episodio completito a esta obra de Mark Miller y Lainil, yo muy bonita, que creo que es de lo que poco que le gusta a Beto de Mark Miller, ¿correcto?
1: Sí, sí, es, es donde sí lo aguanto.
0: Que de hecho estás, creo que no lo puedes decir al aire, pero estabas traduciendo ayer, justo ayer, eh, obra de Miller para Panini, ¿no?
1: Y, sí, no se ha anunciado, pero es secuela de algo que sí ya, ya apareció por ahí, entonces sí, sigo traduciendo cosas de Miller World, a la que sea superior, superior, de hecho yo traduje el, la, la miniserie original, entonces yo asumo que los dos tomos, Cierto. tanto el de pasta blanda como este traen la misma traducción eh, además de que
0: eso no significa que te vayan a pagar doble no, ¿verdad? Sí. Como, como, como en los comerciales de tele y sí, demás si me
1: pagaran regalías cada vez que vuelven a usar mi trabajo eh, yo con gusto les hacía más promoción, pero pues no ni, 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 ni copias <risa> me dan de lo que publican entonces qué? Entonces no, pero sí, no, no creo que la hayan cambiado Digo, me ha tocado hacer traducciones de cosas que había traducido alguien más antes Pero no, no me ha tocado que lo que yo hice lo retraduzcan Entonces supongo que, que debe ser mi traducción Y para la miniserie original escribí también algunos textos Que no, no sé si vengan en, en alguno de los tomos La verdad no, no tengo idea, como, como dije antes, son cosas que ni me avisan No sé <risa>
0: Por su parte, DC Comics, bueno, Smash Televisa sacó, ya está circulando por ahí, el Batman de Man Who Loves, el hombre que ríe. Y ese de ese título justo hace unos 2-3 días publicamos en Comicase.net eh, una reseña sobre, este, sobre esta novela gráfica. Así que si no le han entrado, pues es un buen, buen momento para encontrarla pues fácilmente ahí en el puesto de la esquina eh, se me va el nombre completo de esta novela gráfica bueno esta historia miniserie de sadarski eh, de spider-man life story que está no exactamente Life story spider-man life sí. story Acab acaba de salir en, en español también ya tiene algunos días que está eh, circulando ya lo pueden encontrar en su con su revistero de confianza ese le tengo muchas ganas de adquirirlo porque también sabemos que esta es una de las obras por las que Zdarsky está nominado a los Eisner y creo que pues a lo mejor valdría la pena echarle un ojo para dedicarle después un episodio antes de que se gane el Eisner seguramente este señor en cosa de tres semanas está bueno contado y el dibujo de Mar Bagley Aún con todo el dibujo de Marpa <ríe> Exactamente eh, Esas son pues prácticamente la, la, Las breves que nos quedaban De la telaraña musical No sé si se nos fue alguna cosita antes de Cerrar y despedirnos
2: Ahorita que mencionabas lo de Smash De Editorial Televisa Anunciaron también que van a sacar eh, Sale en agosto eh, Esta novelita gráfica De la línea DC Inc Que es como para lectores adolescentes Escrito por Cami García y con la ilustración, con arte de Gabriel Piccolo, que se volvió muy famoso en redes, que de hecho ya estuvo en la mole, pero cuando sí. estuvo fue porque alguien lo invitó, le iba a compartir una mesa, es un artista brasileño uh -huh. que se volvió muy famoso en, en redes, eh, y lo invitaron, su, de hecho se volvió famoso por su fan art de los Teen Titans, y lo terminaron contratando para hacer el arte de esta novelita, que se llama Raven, tal cual, es Teen Titans Raven, eh, Va a ser publicado este tomo por Editorial Televisa por Smash. Sale en agosto y es la primera parte de una trilogía. De hecho, la segunda parte que es Beast Boy eh, en inglés sale en septiembre de este año y la tercera parte sale hasta 2021, por ahí de febrero, que es, se llama Beast Boy Loves Raven. Entonces, ese, el, a mí me gusta mucho el arte de Gabriel Piccolo y ha jalado a muchísima gente, tiene mucho fandom. Su, su trabajo, entonces échale un ojo también, qué bueno que lo trajo Smash.
0: Exactamente, ya no, la, la cuestión que siempre queda ahí en el, eh, en el suspenso es la, la traducción que casi siempre es de lo que cojean, ¿no? O los dedazos, más que nada, porque pues de calidad de impresión y acabados y demás, pues, no hay mucho de qué quejarse.
2: Mucho artista internacional, eh, cuando ha visto su trabajo de... En las publicaciones mexicanas dicen, wow, esto, esto físicamente es muy superior a su, superior. A su edición original. Mm. Me ha tocado ver ese tipo de comentarios, pero sí, usualmente es una lástima que, que no, no tengan el cuidado que se debe en cuestión de corrección de estilo, traducción y demás revisiones. Y pues que es algo que han tenido desde que empezaron a publicar cómics y por más quejas, que ha tenido la gente, al parecer les vale por...
0: Betillo Calvo, ¿alguna cosa, algún anuncio parroquial antes de despedirnos? Eh, no, nada. ¿Ya, ¿Ya salió el episodio de noveno aniversario?
1: Eh, no, apareció el 200 y el desgaste emocional fue tanto que esta semana nos tomamos un respiro. Eh, okay. El episodio 201 debe publicarse en el transcurso de la semana siguiente. Será el que coincida con el noveno aniversario
0: perfecto, para estar al pendiente, muchas felicidades al equipo de Comicverse y Guaco pues que estén estás subiendo reseñitas de videos de este, recetas de hacer sándwiches de huevo ¿de qué más estás subiendo a tu canal? el
2: del sándwich de huevo fue como un experimento porque ese fue, se hizo viral pero en TikTok, dije voy a subir este mismo video a YouTube para ver qué tal le va y lo vieron tres personas <risa> y el que se volvió viral en YouTube fue el de cómo ponerle filtros de Snapchat a tus videollamadas en Zoom
0: guaco mejorando tu calidad de vida un video a la vez Sí,
2: yo ahorita podría ponerme así este orejas de perrito y así pero no lo voy a hacer
0: <risa> gracias
2: en mi canal de YouTube por si quieren saber cómo hacerle solo funciona en la versión de escritorio si tienen Zoom para, para móviles ahí no hay manera de poner esos filtros porque la aplicación de Snapchat Snap camera es solo para computadoras.
0: Me gusta tu trabajo humanitario. ¿Qui ¿Quién diría que nada más te interesas en el dinero no? También en, en las causas nobles, como el sándwichito de huevo y demás cosas. cosas.
2: Hasta, me voy a preparar un sándwich
0: de esos otra vez. Oh, es, se, se, ve, se ve bastante efectivo.
2: Sí, no es que desayuno eso diario, claro que no. Es un día no, que pero... tengo los ingredientes y me quiero dar un
0: lujo. Eh, por nuestra parte, pues yo creo que ya es, es todo por nuestra cuenta, veámonos, ¿no? ya. Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero al momento en el que estamos grabando este... Grabamos este
2: capítulo en dos días diferentes.
0: Exacto, empezamos ayer, terminamos hoy. Son 20 para la una de la mañana. Pero pues ya vámonos, ¿no? Okay.
2: Aquí espantan, dirían, los godines. Exactamente. De lomo plateado, etc.
0: Gracias a todos los que nos dejaron mensajitos en redes sociales y a los que nos escuchan en iVoox y en Google Podcast. Podcasts, podcasts, eh... Y que, o que nos persiguen por otros lados en YouTube cuando no nos pueden escuchar en su plataforma favorita Betillo Calvo
1: pues nada, fue un gusto una vez más estar por acá y nos escucharemos nuevamente dentro de una semana o algo por el estilo
0: exactamente, no duden en darnos temas Chirrion, porque luego tenemos que hacer estos este, especiales de telaraña musical porque... No, nos escuchan, nos dejan mensajes bonitos, pero no nos dicen de qué quieren que hablemos. Que
2: a mí Entonces, me gustan mucho estos programas, ¿eh? Puedo hablar estos, de, de algo más, poco. aparte de por ejemplo, me gustan mucho los videojuegos. Pues, creo claro. que se notó un poco que sí. Te
0: pusiste reciecillo en esa sección. Muchas gracias a todos, incluso al cacha. Gracias por estar. <ríe> Aún al cacha. Muchas gracias a todos. Yo diría, nombre, sobre todo al cacha. ¿Sobre todo? Un saludo. Guaco, Beto Calvo y Jorge Tabalín. Hemos sido, somos y seremos, el poderoso podcast. ¡Comicast! Pues, detengámonos. Yo no, Yo no vi, ni escuché a Beto con la intención, las ganas de hacer A lo Mejor se le fue el audio otra vez. Otra vez, casualmente. Repitaos. Aquí estoy. ¿Podrías hacerlo con un poco de ganas? Sabemos sí. que no cobras por esto, por... <risa>
1: No, 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 y no, cobro, una. No, no cobro por demasiadas cosas, pero está bien.
0: <risa> Los dejamos por esta ocasión. Nos vemos en una semana Aguante si sucede algo muy importante en otro episodio más del poderoso podcast ComiCase. Aún. Yo no deseo sé decir...
1: ¿Qué cosa tiene eso? Pero lo que es el
2: Green Marvel es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marvel no produce efectos secundarios. Green Marvel se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marvel no mancha la ropa. Tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría.
1: Recupere su vida. Ordene, Green Marvel. ¿Qué espera? Llame ya.